0: 라이프. 2022년 5월 24일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부가 대통령실 슬리마를 외치면서 청와대 민정수석실 없앴습니다 민정수석실의 인사검증 기능은 법무부에 맡기기로 했습니다 한동훈 법무부 장관이 사실상 민정수석 수석 역할까지 맡게 됐는데요 민주당에서는 무소불이 권력 휘두르겠다는 얘기냐 이러면서 비판했습니다 아빠 찬스 정호영 후보자는 사퇴했습니다 자녀 문제 불법은 없었지만 아빠 찬스 규명 필요하다 이런 목소리 계속 나옵니다 어, 불법이 없었다는 것은 정호영 후보자의 주장이었고요 정호영 후보자는 왜 나만 가지고 그러느니 계속해서 불만의 목소리 나왔습니다 체가박당에서 짚어봅니다 민주당에게 마지막 기회를 달라 팬덤 정당 아닌 대중정당 만들겠다. 더불어민주당에서 다시 고개를 숙였습니다. 박지원 비 d 원장은 반성하겠다. 쇄신하겠다. 민주당을 다시 지지해달라고 호소했습니다. 586 용태론도 꺼냈는데요. 민주당 쇄신 청년 정치인들과 논해봅니다. 텔레그램 박사방 운영자 조주빈 기억하시죠? 여성들의 성착취물 제작해서 유포한 혐의로 징역 42년 받아, 받았습니다. 징역 42년. 그런데 조주빈이 검게 될 당시에 130개 텔레그램 방이 있었어요. 성착취대화방에 26만 명이 이르는 가담자들이 있습니다. 이 사람들 공범입니다. 이 사람들이 돈을 주기 때문에 조주빈이 그런 일을 했던 겁니다. 그런데 그들은 어떻게 됐을까요? 가담자들은 어떤 판결을 받았을까요? 김은지 기자와 함께 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지방선거 8일 앞으로 다가왔습니다. 이번 주 금요일부터 사전투표 시작되니까 아, 바로 코앞에 다가왔습니다 선거 공보물 투표 안내문 모두 받아보셨지요 꼼꼼히 공약 따져보고 계시지요 확인하시지요 여러분의 지역 공약 어떤 후보자들 눈에 띄는지 어떤 얘기가 눈에 띄는지 알려주십시오 그리고 이번에 투표 어떻게 할 건지도 계획 알려주십시오 여러분의 이야기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 법무부가 공직자 인사검증 전담기구를
2: 만들었다고요 네, 민정수석실을 없앤 윤석열 정부가 공직자 인사검증 기능을 법무부에 맡기기로 했습니다 네. 아, 이에 따라 법무부는 오늘 이 관보의 공직자 인사검증을 맡을 인사정보관리단장을 신설하고 업무에 필요한 인력을 증원하기로 했다라고 공고했습니다 요직
0: 중에 요직이 되겠습니다 네,
2: 어, 최대 4명의 검사를 포함해서 20명으로 조직을 꾸릴 예정이라고 하고요 어, 단장을 보좌하면서 공직후보자의 사회분야 관련 정보를 수집 관리하는 인사정보 1 담당가는 검사가 맡기로 했습니다 또한 경제분양관리정보를 관리한 그 인사정보 이 담당관은 이 서기관 검찰수사 서기관 등이 맡을 계획이라고 밝혔습니다
0: 검사들이 인사담당 인사정보를 다 쥐겠다고 합니다 보통 조직에서 가장 중요한 데가 인사 그 다음에 재무 감사 이러지 않습니까 그런데 인사 감사 재무도 뭐 대통령실의 재무도 검찰 출신인데, 아, 검찰의 힘이 계속 쏠리고 있습니다. 대통령실에 있는 비서관인 주진우 비서관, 이시원 비서관. 주진우는 저 아닙니다. 진짜 고만 뭐라고 하시고요. 그 주진우 전 검사, 이시원 전 검사가 한동훈 법무부 장관한테 뭐라고 얘기할 수 있는 그 정도의 그 직위가 아니었기 때문에 힘이, 힘이 한동훈 법무부 장관한테 계속 쏠릴 것 같습니다. 계속 쏠립니다. 오늘 민주당 박지연 비대위원장은 긴급 기자회견을 가졌습니다.
2: 네. 박지연 민주당 비상대책위원장은 오늘 국회에서 긴급 기자회견을 열고 이번 지방선거에서 기회를 주신다면 책임지고 민주당을 바꿔나가겠다라고 말했습니다. 박지연 위원장은 맹목적인 지지에 갇히지 않겠다라면서 우리 편의 큰 잘못은 감싸고 상대편의 작은 잘못을 비난하는 잘못된 정치 문화를 바꾸겠다라고 밝혔습니다. 예. 또한 당 혁신을 위해 차별금지법 제정, 기후위기 대응, 사회불평등에서 청년 정치인 육성 등을 약속했고요 이 청년이 권한을 갖고 당에서 핵심적인 역할을 할수 있는 제도를 만들겠다고 라 했습니다 네. 또한 8.6 용태론을 포함해서 젊은 민주당으로 나아가기 위해 어떤 과정을 거쳐야 하는지 당내 충분한 논의를 거쳐 금주 중에 발표하겠다고 라 밝혔습니다 한편 박지원 위원장은 전국의 유세 현장에서 왜 반성해야 하는 사람들이 다 나오냐라는 아픈 소리도 들었다라면서 정말 면목 없다라며 허리를 90도로 숙여서 1 0일초간 사과하기도 했습니다.
0: 면목 없다 반성하겠다 그리고 새롭게 태어나겠다 이렇게 목소리를 냈습니다. 그런데
2: 민주당 내에서는 좀 다른 목소리도 나옵니다. 네 윤호중 비상대책위원장은 오늘 국회에서 열린 이 회의에 참석을 한후 기자들과 만난 자리에서 박재현 위원장의 586 용태론을 포함해 논의해보겠다라고 밝힌 것에 대해 어, 논의된 적 없다라고 말을 했습니다 어, 그러면서 개인 차원의 입장 발표라고 선을 그었습니다 논의된 적 없다고요? 네 윤호중 위원장은 책임져야 할 사람들이 선거에 나온 것에 대한 사과의 의미도 있는 것 같다라면서 이 선대위원장으로서 역할을 잘해주길 바라고 있다고만 라 말했습니다 어 그리고 민주당 김용민 의원은 새로운 약속보다 이미 한 약속을 지키는 것이 더 좋은 전략이라며 애들러 비판했습니다
0: 그런데요 윤호중 비대위원장하고 박지현 비대위원장 투톱 체제지 않습니까 그리고 젊은 박지현 비대, 비대위원장을 모셔왔잖아요 그런데 두 분간에도 이 커뮤니케이션이 잘안 되는 것 같아요 하, 이걸 또뭐 개인 차원의 입장인 것 같다 금시초문이다 이런 얘기를 하면 박지원 위원장은 뭐가 됩니까 그리고 민주당의 뜻은 뭐가 됩니까 이게 참 민주당이 좀잘안 된다 위기다 좀 어렵구나 이런 얘기가 계속 나오는 게 이런 저 지도력에서 나옵니다 근데 박지원 비대위원장보다 윤호중 비대위원장이 더 무게감을 더 책임감을 더 가져야 되는 거 아닌가요 지금 정치력이 굉장히 좀 부족하다고 볼 수밖에 없어집니다 네 이재명 선대위원장은 뭐라고 합니까
2: 네, 이재명 총괄선대위원장은 입장문을 통해서 민주당의 반성과 쇄신이 필요하다는 말씀으로 이해한다라며 전적으로 공감한다라고 말했습니다 다만 이재명 위원장은 그밖에 확대 해석은 경계한다라며 민주당은 절박한 마음으로 국민 여러분의 삶을 개선할 기회를 달라고 호소드리는 것이다 라고 밝혔습니다
0: 네, 민주당이 위기인 것 같습니다 그런데 이준석 국민의힘 대표도 대국민 호소에 나섰습니다
2: 네, 이준석 대표도 오늘 제발 윤석열 정부가 거대 야당의 무리한 발목잡기를 뚫고 원없이 일할 수 있도록 해달라라고 말했습니다 이준석 대표는 여론조사에서 당 지지율이 높게 나오고 지역별로 승세를 보이는 조사가 많지만 국민의힘은 절대 오만에 빠지지 않겠다라고 말했습니다
0: 서울시 교육감 선거 과정에서 또 보수 진영 후보들 단일화한다 얘기하더니 지금은 욕설을 하고 있습니다
2: 네, 교육감 선거를 앞두고 서울에서 조전혁 교육감 후보의 욕설이 담긴 통화 내역이 공개돼 파장이 일고 있습니다 학생 90만 명의 교육을 책임지는 서울시 교육감 선거가 어 욕설과 비방전으로 얼룩지고 있는데요 교육자가 네. 네, 조전혁 후보는 조영달 후보와 보수진영 단일라를 논의하다가 이 같은 이 역시 같은 이 보수진영 후보인 박선영 후보를 향해 욕설을 퍼부었습니다
0: 후보한테 욕한 거였어요?
2: 네, 어, 통화 중에 다른 후보를 욕을 한 건데요 네. 어, 이에 박선영 후보는 교육감 후보가 같은 후보에게 욕설을 했다라며 조전혁 후보의 사퇴를 요구했습니다 네. 반면 조전혁 후보는 조영달 후보가 몰래 녹취한 내용을 공개했다면서 조영달 후보를 맹비난했고요 반면 조영달 후보는 사실을 사실대로 알릴 수밖에 없다고 라 주장했습니다. 부끄럽네요. 네, 그러자 진보 보수를 포함한 이 교원단체 다섯 곳은 성명을 내고 후보들이 아이들 앞에 부끄러운 모습을 보이지 않길 바란다라고 촉구했습니다.
0: 차기 국회의장 김진표 의원이 유력하다고 합니다.
2: 네, 민주당 소속의 오선 김진표 의원이 민주당 의원 총회를 통해 21대 국회 후반기 국회의장 후보자로 선출됐습니다. 오선의 이상민 조정식 의원과 사선의 우상호 의원이 출마해서 4파전으로 진행됐는데요. 김진표 의원은 총 166표 중 절반을 넘는 89표를 얻어서 57표에 그친 우상호 의원을 앞질렀습니다. 어, 경제관료 출신의 김진표 의원은 노무현 정부에서 경제부총리를 지냈고요. 문재인 정부 출범 당시 인수위격이던 국정기획자문위원회 위원장을 지낸 바 있습니다.
0: 내 몸에는 민주당의 피가 흐른다 이런 얘기를 했더라고요.
2: 네. 그러면서 당적을 졸업하는 날까지 당인으로서 선당우사의 자세로 민주당을 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다. 네. 네, 한편, 민주당 목사의 부의장 후보로는 사선의 김영주 의원이 선출이 됐는데요. 어, 농구선수 출신이고, 노동운동의 투신해서 정계에 진출을 했습니다. 네, 장서 어, 네, 국회, 21대 국회에서는 어, 두 명의 여성 부의장이 탄생하게 됐습니다.
0: 김진표 의원은 뭐, 중도적이고, 그리고 또 뭐, 음, 기업, 아, 경제 친화적이다, 이렇게 해서, 개혁하고는 좀거리가 멀다, 이렇게 평가를 받기도 했는데요. 했는데 국회의장이 오른다고 하는데 그래서 민주당 지지자들 그리고 민주당 의원들 사이에 약간의 좀 우려가 있었던 것은 사실입니다 우려가 있었습니다 그래서 내 몸에 민주당 피가 흐른다 이렇게 얘기를 하셨네요 국회의장으로서 역할을 좀 잘해 주시기를 부탁드리겠습니다 어제 ipef 출범했습니다
2: 네, 일본을 방문 중인 조 바이든 미국 대통령이 중국을 겨냥한 이 새로운 경제협력체제를 출범시켰습니다 네, 디지털 경제와 청정에너지 분야의 새 경제협력체인데요 이름은 인도태평양 경제 프레임워크이고요 영어 약자로 IPEF로 불립니다 우리와 일본 인도를 포함해서 총 13개국이 참여 의사를 밝혔는데 미국은 참여국의 국내 총생산을 합치면 전 세계의 40%를 차지한다고 라 밝혔습니다
0: 우리도 뭐 주도적으로 IPEF를 어, 참여했어요 그래서 역할도 하겠다고 하는데 중국에서 좀 불쾌감 드러냅니다
2: 네, 왕이 중국 외교부장은 어제 ipf 출범과 관련해서 미국이 지역경제 패권을 지키기 위해 특정 국가를 의도적으로 배제한다면 잘못된 길이 될 것이다 라며, 라고, 어, 라고 말을 했습니다 어, 그러면서 기술을 봉쇄하고 세계 공급망 위기를 악화시키지 말라라고 했고요 이 중국은 특히 반도체와 배터리 등 핵심 분야에서 이 중국을 배제한 공급망 구축 움직임이 있다고 보고 있는 것으로 전해졌습니다 한편 중국 정부는 IPEF에 참여한 우리나라를 지목해서 특별한 언급을 하지 않았습니다만 이 사드 사태 당시에도 뒤로는 압박을 이어갔기 때문에 이번에도 어떤 반응을 보일지 주목되고 있습니다. 윤석열 대통령은 CNN 방송 인터뷰에서 중국을 향해 과민하게 생각하지 말았으면 한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 대통령이 중국을 향해서 과민하게 생각하지 말았으면 한다 이런 얘기가 또 어떤 영향을 미칠 건지 여기까지는 다 계산하고 외교적인... 아, 얘기를 하고 있는 거겠죠 네, 네, 좀 걱정이 돼서 물어봅니다. 문재인 전 대통령이 거주 중인 양산 마을에 어르신들이 병원에 갔다고요
2: 네, 문재인 전 대통령의 사저가 있는 경남 양산 평산 마을이 집회 시위로 몸살을 앓고 있는 가운데 이 마을 어르신들이 소음으로 인한 불면증, 스트레스, 신체 이상을 호소하면서 집단으로 병원 진료를 받았습니다. 70대 중반에서 90대 초반 어르신 10여 명이라고 하는데요 지난 23일 양산신도시의 한 병원을 찾아서 진료를 받았다고 라 합니다 어르신들은 고령에다가 집회 소음으로 인한 불면증과 환청, 스트레스 등으로 식욕부진 등을 겪고 있는 것으로 알려졌습니다 어, 평산마을 주민들은 집회 소음으로 병원을 찾는 어르신들이 발생하자 이날 오후 마을회의를 열고 어, 경찰의 시설 보호를 요청하는 한편 이 마을에서 집회하는 1인 시위자에게 어, 시위 과정에서 욕설 사용을 자제해 줄것 그리고 과도한 음악 송출도 줄여줄 것을 요구하기로 했습니다 이 평산마을은 낮에도 조용하고 밤에는 정막할 정도로 소음이 없는 이 전형적인 시골마을인데요 40여 가구에 100명가량이 거주 중이며 이 대부분 고령의 어르신들입니다.
0: 어, 지난번에 뉴스에 나오고 이렇게 과격한 시위는 자제하고 있는지 알았는데 아직도 계속되고 있나 봅니다. 네, 이걸 어떻게 봐야 될지 극단적인 증오로 너무 너, 너무 다른 사람들까지 괴롭히고 있는 건 아닌지 이거는 좀좀 좀 걱정이 되는 부분입니다. 네, 많이 걱정이 됩니다. 수업 중에 윤석열 대통령을 비판한 교사가 있습니다. 국민의힘에서 고발을 검토하고 있습니다.
2: 경기도 안산의 한 고등학교 교사가 수업 중에 윤석열 대통령을 공개 비판한 사실이 알려졌습니다. 이 교사는 윤석열 대통령이 북한이 미사일을 쏘고 장사정포를 쏘는데도 아무 말도 하지 않았다라며 국가안전보장회의 한번 열지 않고 본인은 조용히 선제퇴근했다라는 말을 한 것으로 전해졌습니다. 어 그런데 이를 두고 여당이 고발을 언급하고 있습니다 국민의힘 권성동 원내대표는 교육의 자주성과 정치적 중립성은 헌법에 규정된 내용이라고 했고요 어떤, 교, 어떤 경우에도 교사가 정치 편향적인 수업을 해서는 안 된다라고 주장했습니다 그러면서 교사에게 공직선거법 위반 혐의가 없는지 제대로 조사하지 않는 경기도교육청 공무원들이 직무유기에 해당하는지 여부도 확인한 후 고발을 적극적으로 검토하라고 라당 법률지원단에 지시했습니다.
3: 이
0: 교사의 발언이 진실인지 아닌지 그리고 어떤 내용인지 이, 이 내용이 답니까 아니면 다른 내용이 더 있습니까? 근데 다른
2: 내용은 전해지지 않고
0: 있습니다. 그렇습니까? 그런데 이게 진실인지 아닌지 먼저 따져봐야 될것같은데 어 교사 정치적인 편향 수업 하면 안 되죠. 그렇지만 진실인지 아닌지가 더 중요한 것 같은데 이 부분에 대해서도 조금 얘기해봐야 될것 같습니다. 교육의 자주성 정치적 중립성은 헌법에 규정된 내용인데 자주성을 자주성 교육의 자주성은 헌법에 규정된 내용이라고 본인도 말씀하셨잖아요. 권성동 의원도 네, 지켜보겠습니다. 방역당국에서 원숭이 두창 국내 유입 가능성 언급했어요.
2: 네, 방역당국은 오늘 해외에서 감염 세가 잇따르는 원숭이 두창의 국내 유입 방지를 위해 감시를 강화하겠다라고 밝혔습니다 어, 방역당국은 원숭이 두창은 사람 간 감염이 드문 것으로 평가되지만 해외여행 증가 그리고 잠복기를 고려할 때 어, 해외에서 유입됐을 가능성을 배제할 수 없다라고 말했고요 어, 원숭이 두창 발생 국가를 방문하, 방문하고 온 여행객을 대상으로 어, 입국 시 발열 체크와 건강상태 질문서를 받고 있다라고 밝혔습니다 네어 그러면서 지난 2016년 원숭이두창에 대한 검사 체계를 이미 구축했다라고 했고요. 아 그래요? 네, 국내 발생에 대비해서 전국 시도 보건환경연구원에서 검사 확대도 검토하고 있다고 설명했습니다. 검사
0: 검사 체계는 이미 구축돼 있다고 합니다. 그러니까 그 지나친 우려는 아, 하지 않아도 될것
2: 같습니다. 아무튼 미국, 유럽 어좀 위험이 커지고 있어요. 네, 171건이 지금 발견됐고요. 의심 사례도 86건이 보고가 됐습니다. 이 원숭이 두창의 잠복기가 통상 6에서 13일, 이 최장 21일인데요. 네, 방대본은 해외여행 귀국 후 3주 이내에 38도 이상의 발열이 있을 경우 또 오한, 두통, 어, 림프절부종, 림프절 어, 수포성 발진 등 의심 증상이 나타나는 경우 질병관리청 콜센터로 연락해 줄 것을 당부했습니다.
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 26,344명입니다. 26,000명대로
0: 네또들었어요 네.
2: 어, 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제보다 만 육천여 명 정도 늘었고요. 일주일 전보다는 8,700여 명 정도 줄었습니다. 어, 그리고 신규 사망자가 19명으로 이 사망자가 20명 이하로 발생한 것은 106일 만이기도 합니다. 위중증 환자는 232명으로 6일째 200명대입니다. 여자친구를
0: 헤어진 여자친구를 흉기로 살해한 20대 남성이
4: 있습니다.
2: 네, 전 여자친구의 집을 찾아가서 20대 여성을 흉기로 무참히 살해한 20대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청하기로 했습니다 어, 이 남성은 지난 23일 오후 6시쯤 인천 남동구 모 빌라에서 21살 여성의 가슴과 다리 등을 흉기로 수차례 찔러 살해했습니다 어, 이 남성은 당일 오전 여성과 함께 집에 들어갔는데요 흉기는 미리 준비해간 것으로 확인됐고요 어, 여성은 가족과 함께 살고 있었지만 당시 가족들은 모두 외출한 상태였습니다 경찰은 살려달라라는 여자 비명이 들렸다라는 이웃 주민의 신고를 받고 출동해서 여성을 발견했는데요 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다 이 남성은 범행 직후 극단적인 선택을 시도했지만 팔목 부위에 경상을 입는 데 그쳐서 병원에서 치료를 받았습니다 이 남성은 예전에 있던 일로 피해자와 말다툼을 하다가 그랬다라면서 술을 마신 상태였다라고 진술했다고 합니다
0: 술을 마셨다고 그렇게 하면 되나요? 안 되죠 네 구속영장 청구됐습니다 네. 좀 가중 처벌을 해야 되는 것 같아요. 그 부부 그리고 뭐 애인 간의 애인 간의 이런 범행은 뭐 참작 사유가 많다고 하는데 더더좀 가중 처벌해야 되는 거 아닌가 이런 생각 저는 하고 있습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3313님, 주진우 라이브를 청취해야 오늘 하루가 행복한 하루가 됩니다. 하루를 이렇게 주진우 라이브와 함께. 감사합니다. 네. 3313님, 복 받을 겁니다. 네. 복, 복을 보내겠습니다. 김형수님께서 지방선거, 저는요, 여론조사에 의지하기보단 소신대로 투표하려고 합니다. 네. 소신대로 투표해야죠. 뭐, 모든 거. 다른 사람이 하는 거다다다 참고 사항일 뿐. 참고 사항일 뿐이죠. 소신대로 해야죠. 최성환 님, 저는 제가 지지하는 당에 힘을 몰아 주기 위해서 투표하려고요. 네. 알겠습니다. 네. 선거가 코앞에 다가왔는데 네. 어떻게 투표하겠다는 분들 네. 계속 문자 보내고 계십니다. 교통 정보 센터 다녀올까요? 오수미 씨
5: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우리나라처럼 분단 국가였던 독일 동서독의 경계였던 도시 볼프스부로크에서 이것과 분단을 소재로 한전시회가 개최됐습니다. 볼프스부로크 현대미술관 관장은 독일의 많은 사람들이 명확하지 않은 국경 이곳에 대해 실제로 배우게 될 것이라고 말했는데요. 국제조약이나 협약에 의해 무장이 금지된 지역으로 비무장지대의 영어 약자인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 GOP 2번 DMZ 다시 들려드릴게요. 1번 GOP 2번 DMZ 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
3: 오늘의
0: 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 여야 공식 대변인입니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네
6: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
6: 네. 네 안녕하세요 네 어디에서 오시는 길입니까 박성준 의원님 저는 그 종로 해와동에요 네. 송영길 후보 이제 유세가 있었어요. 네. 같이 저도 유세도 하고. 그 옆에 계속 서 있더라고요. 얼굴도 아, 많이 타셨어요. 얼굴 많이 탔습니다. 네. 목도리, 목소리도 조금 쉬었어요. 우리
7: 송영 후보 덕 많이 보는 것 같습니다. 박승준 원팀이 조금 올라가는 것 같아요.
6: 그렇습니까? <웃음> 최영두 원은 <웃음>
7: 어디서 오십니까? 저는 국회에서
6: 왔습니다. 아, 그렇습니다.
7: 오늘 미디어 특이 한달 해가지고, 네. 아, 미디어 특이도 하고, 뭐도 아, 얼굴도 하고.
6: 얼굴도 점점 깔끔해지신 것 같습니다.
7: 아, 조금씩 짚고 왔습니다.
6: <웃음> 미디어 개혁관들 어떻게 돼 가고 있어요?
7: 그게 이제 원래 이실타래가 얽힌 것은 지난해 7월에 갑자기 언론중재법 제가 이런 붙이는 언론 재갈법 하다가 이실타래가 엉켜가지고 그래서 제가 오늘 이야기했습니다. 결국 국회법대로 차근차근 작은 안건조정위원회하고 작은 했으면 은다 90일 내에 해결됐을 문제를 그걸 서둘다가 결국 사단이 나고 그걸 다시 하려고 하다 보니 시간만 더 걸리고 지금 멈춰있죠. 네, 그리고 사실은 또 대통령 선거하고 이렇게 큰 성과 있어가지고 여야 모두 뭐 회의를 할 수가 없었죠. 그런데 양쪽에서 쟁점이 무엇인지를 전문가를 통해서 매차례 계속 회의를 해서 오늘 저 보고서는가 채택을 했습니다. 그래서 이런, 이런 이런 부분을 이렇게 저렇게 다루자 이런 이런 의견이 이렇게 저렇게 좁혀졌다 해서 이제 뭐 그것만 해도 큰뭐저 성과라고 하겠습니다.
0: 어, 잠시 전에 박지원 민주당 비대위원장 상임선대위원장이죠. 예, 예. 대국민 호소문 발표했더라고요. 어떻게 보셨어요?
6: 뭐지금 시점에 이제 지방선거 한 8일 남았나요? 네, 8일 남은 어떤 시점에서 민당이 상당히 어려운 점이 많아요. 지금 이제 대선이 끝난 시점에서 얼마 되지 않아서또 대통령 취임된 지 얼마 안 돼서 선거를 치르는 시점에 아무래도 뭐 대통령에 대한 기대이 높지 않겠습니까? 네. 그리고 이제 지난 대선에서 우리가 패배를 했기 때문에 패배의 아픔도 분명히 있는 것 같고요. 그런데 민중 속으로 대중 속으로 국민 속으로 가다 보니까 아직까지 민주당이 이제 부족하다는 부분이 있단 말이죠. 그런 네. 면에서 이제 박지원 위원장이 말씀한 것 같고 그렇지만 우리가 민주당이 더 잘할 수 있다. 오히려 네. 윤석열 정부 보니까 잘하기 쉽지 않다라고 하는 여론도 강하단 말이죠. 그랬을 경우에 민주당에게 한번더 기회를 달라고 하는 호소라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 최영도 원님 예 이게 뭐~ 박지현 비대위원장이 아
7: 상임대 지 선거대책위원장이 호소는 절절하지만 그게 뭐~ 저~ 크게 법법 말이 전도된 것이죠 만일 오늘 이준석 당 대표가 우리 당 대표 이야기했듯이 했듯이 지금 대선 패배 이후에 이제 민주당에 대한 정당 지지도도 그렇고 자꾸 악화되는 것은 사실 박지현 위원장이 정말 당랑그 철로 맞고 서 있는 겁니다 이렇게 참 그~ 이 기울어 가고 있는, 점점 더 기울어 가고 있는 것은 민주당을 떠받치고 있는데 저렇게, 어, 가냘픈 힘으로 이렇게 하고 있음에도 불구하고 점점 그그스를수 없는 대세로 자꾸 기울어지는 것은 우선에 이준석 당대표도 이야기했지만 이재명 지사의 명분 없는 개항 출마. 지금 이게 개항에서 벌써 지지율이 박빙 상태여서 긴장하고 있다는 거 아닙니까? 이것이, 이게 그걸 잡는 것부터가 제일 중요한데 이 선거 직후에 이 선거에 책임을 지는 사람이라면 또또 또 대장동 비리라든가 경기도지사로서 성남시장으로서 책임질 일이 있다고 한다면은 오히려 경기도민에게 물었다면은 차라리 조금 떠들 할수가 있었는데 개항으로 갔던 것이 이제 완전히 단추를 다 잘못 깬 것이죠.
6: 그 지금 이제 우리가 이 시점에서 이제 살펴봐야 될것 중에 하나가 이제 최영도 의원이 뭐 아마 얘기하신 것 중에. 근저에는 아마 여론조사를 기반으로 좀 얘기하는 것 같은데 여론조사가 과거의 선거를 보면 요 대통령 선거라든가 총선 같은 경우는 여론조사가 잘 맞아요. 왜 그러냐면 지지 그룹도 명확하고 응답률도 좀 많이 있단 말이죠. 그리고 표본 추출도 많이 되는 건데 이 지방선거라든가 보궐선거 같은 경우는 역대 선거를 보면 예상과 달리 나오는 경우도 많이 있습니다. 그랬죠. 그랬을 경우에 그리고 또 하나가. 이번 여론조사 같은 경우는 대부분 보면은 응답률이 아주 저조한데 그 응답하는 층들을 보면 국민의힘 지지층은 훨씬 더 높고 네. 민주당의 지지층들은 응답하지 않아요. 왜 그러냐면 회피하거든요, 지금. 그래서요. 네.
0: 회피하고 있어서 민주당 지지자들이 나 투표장 안 갈란다 그런 사람들 많다고 합니다. 아,
6: 그런데 그것이 이제 선거가 임박할수록 이렇게 생각하는 거죠. 아, 우리가 다시 한번 뭉쳐야 되겠구나. 다시 한번 생각해보자 그리고 네. 실제 우리의 힘을 어디에 뭉쳐야 되는 것인지를 생각하는 거기 때문에 네. 그 시점이 저는 뭐 지금 점점 좋아질 거라고 저는 보고 있습니다 마지막
0: 민주당 음. 결집에 지금 기대를 합니다 그총 결집해야죠 이준석 국민의힘 대표도 맞불 기자회견을 열었습니다 윤석열 정부가 일할 수 있도록 좀 무리한 발목 잡기 그만 좀 해라 이렇게 얘기하던데
6: 잘해야 되는 거죠. 잘 하지 못할 거라고 하는 부분이 워낙 강한 거예요. 지금 일단은 우리가 제일 중요한 것이 인선 아니겠습니까? 인선의 문제가 지금 우리나라가 민주공화국인데 검찰에 의한 나라로 가고 있는 거 아니에요. 지금 그 내각도 그렇고 청와대 어 비서진도 그렇고 전반적으로 지금 윤석열 한동훈 라인에 의한 검찰 라인업이 되고 이런 것을 봤을 때 국민들이 볼때 국민들이 가장 싫어하는 것 중에 하나가 뭐냐면 독주의 독주. 이 독주로 가고 있다라고 하는 부분, 견제받지 않는 권력으로 가고자 하는 모습이 보인다라고 하는 부분이 국민들 마음속에 있는 거거든요. 그런 면에서 오히려 좀 이준석 대표가 얘기하는 것은 이준석 대표가 예전에 윤석열, 대통령 후보 당시에 얼마나 쓴소리 많이 했습니까 지금 보면 은 이준석 당대표가 그런 모습은 가지 보이지 않고 뭐냐면 그냥 좋은 얘기만 하는 그런 이준석 당대표의 모습이 있다 보니까 오히려 이준석 대표의 색깔을 좀 찾았으면 좋겠어요 저는요 네. 그 이준석 대표가 건강한 국민의힘의 목소리를 내줘야만 윤석열 정부가 제대로 갈 수가 있는 건데 그러한 모습이 이준석 대표가 없기 때문에 오히려 더 걱정되는 모습인 거죠 최영도 의원님 예, 지금, 국민 여러분, 지난번에 이제 원래 민주당 내부에서는
7: 강경파들은 그 한덕수 총리 후보자를 인준할 생각이 없었던 것 같아요. 그런데 이제 현장에서 느끼는 분위기 또 많은 국민들이, 우리 국민들이 아주 그 오랫동안 쌓인 집단지성이라는 게 있습니다. 그건 뭐냐 하면은, 일단 정권을 넘겼으면은 일을 하게 해주고 비판하고 견제해야지라는 이런 게 있습니다. 그래서, 어, 많은 국민들 이야기 발목을 잡지 말고, 손목을 이끌어 줘라 어쨌든 제1당 아니냐. 그러면은 국회에서 얼마든지 가르치고 훈계하고 비판하고 또 법안이나 예산을 이렇게 심사할 수가 있거든요. 그렇게 해서 국정에 책임 이 있는 국정을 오히려 국회에서 이끌어 달라는 그런 주문들이 있는 것 같고 다음에 이제 지금 뭐 지적하신 대통령이나 또 한동훈 법무장관이나 이제 책임이 점점 무거워졌습니다. 그래서. 네. 어제 유명한 말인데 제가 늘 인용하는 말입니다만 더 벅스 타 피어 이란 말이지 않습니까 모든 책임은 대통령 책상에 머문다라고 했는데 그걸 아마 이번에 바이든 대통령이 윤석열 대통령한테 선물로 이렇게 준 모양이에요 그래서 윤석열 대통령도 그런 책임감을 가지고서 어쨌든 인사를 했던 것이고 인사 중에도 조금 이제 정우영 후보자 오늘 물러났습니다만 어제 물러났습니다만 조금 씩 예상치 못했던 것도 있고 했지만 네. 어쨌거나 이 굉장한 위기거든요. 지금 기업들이 이제 이윤을 못 낸다고 합니다. 우리가 조선 수주를 우리 이제 경남 쪽은 조선이 많아서 그런데 수주를 했더니 우원가가 올라가지고 지금 수출할수록 적자고 하고 이 위기가 예사 위기가 아닙니다. 이 외한 저그 경제. 예, 경제 네 그리고 뭐 경제 물가 공급망도 우리 북한은 여전히 미사일 위협 강화하고 있죠 또 미중간에 이런 새로운 질서가 또 생기고 있죠 이런 위기를 대처하려면 정말 국민적 지혜를 모아야 되는데 네. 그런데 okay. 경제 민생 거기에 북한
0: 위기인데 어려운데 왜 검사 출신들만 이렇게 많이 있었을까요?
7: 검사 출신들이 몇명 있었습니까? 어, 많이 <웃음> 있었지. <웃음> 아이최영주였 언론인 출신이면서 왜 그랬어요? 비서님 <웃음> 니비비싸비고 비싸. 비싸.
6: 한동훈 법무장관 <웃음> 그 웃음에는 우... 뭐냐면 인정하는 웃음이에요. 아, 인정 정었어요 법무장관이 부도 검사가 했지 않습니까? 검사를 이제...
7: 직접 이렇게 음, 음, 제가 그래서 음. 저도 걱정이 돼서 얼마 전에 아, 우리 그때 우리 저박 의원님 안 계셨구나. 얘기 예, 드렸더니 몇 전에 밤에 네. 한번 따졌어요. 네. 지금
4: 잘하셨어요. 금리는
7: 음, 사람 이 많다. 불지한 사람 이 많다. 그런데 그 지금 내가 보니까 내가 들은 이야기 가 있는데 내 대통령한테 그 이야기는 그자리는안 했습니다. 그 우리 저저 저 새로운 장관은 이 기존의 법무 장관과 달리 네. 한동훈 장관이 어, 지금 뭐 지적 재산권이라든가 또 대중소기업의 이런 그 여러 가지 얽힌 문제라든가 또저 스타트업이 이렇게 납품했다가 재산권을, 이런 어떤 공정 경쟁 질서를 통해서 우리 경제 생태계를 더 건강하게 만드는 그런 법제회를 도입하고 또 한미 간에 미국계 특히 이런 법제가 발진해 있습니다. 그런, 어, 그런 협력도 하고 했더니 한 장관 이야기가 저는 검찰, 이전처럼 검찰을 위주로 법무행정을 할 생각이 전혀 없습니다. 그렇게 이야기해요. 그러면서 내가 막 이야기했던 선진 법제 이 선진 법제란 말은 본인 취임사도 있습니다 선진 법제 또 국적법 국적법 이민법 등매 국제 사상에 대한 대응 이런 것들을 하겠다고 하는데 안 믿겨 믿을것이죠 근데 뭐.
6: 저는 예. 한동훈 장관에게 꼭 그런 말씀 좀 드리고 싶은데 좀 말을 아꼈으면 좋겠어요 저는요 음~ 이미 한동훈 장관이 모든 정치 이슈에 대한 전면에 나선 정치 장관의 모습을 좀 탈바꿈하고 있거든요. 그래서 야당 위원들의 어떤 질문도 그렇고 여러 이제 언론에 대한 질문도 있다고 하면 전선을 펴면 안 돼요. 장관. 이미 정치 전선의 장관이 되고 있는 모습이기 때문에 한동훈 장관이 그런 모습으로 나오니까 오히려 윤석열 대통령에게 부담을 지울수 있는 겁니다. 그게 검찰 직하체제라고 하는 것이. 이미 이미지가 더쉬워지고그 프레임에 벗어나기 어려운 건데 이미 한동훈 장관이 이미 모든 자리에 나와서 정치 이슈에 대해서 자기의 견해를 밝히면서 그러한 모습이 정치 장관으로서의 이미 이제 가고 있는 모습이다.
7: 근데 어. 박의원 말씀을 새겨 음. 드려야 되겠죠. 네네. 그렇죠. 말인데 네. 네 그렇죠. 그런데 지금 이제 우리 민주당 의원님들은 일부, 일부 의원님들은 네. 이딱 고정된 안경을 쓰고 그 안경으로만 보니까 자꾸 한동훈 장관이 그렇게 보이는 겁니다. 보이는데 사실은. 그 한동훈 장관이 하려고 했던 게아 취리를 계속 그렇게 해서 당신 정치검사지. 정치검사. <웃음> 아니, 아니다. 정치 그렇지 가 않고요. <웃음> 이렇게, 제가 이렇게, 제가 이렇게. 아니, 왜
6: 그러냐면 취임하기 전부터 한동훈 장관의 그 후보자 시절의 발언을 보십시오. 이미 정치 장관이 됐단 말이에요. 그리고 어깨 힘이 들어가기 시작했어요. 그거, 그것이. 근데 한번 가보시면 네. 어깨 힘이 들어. 아니, 직접. 아니에요.
7: <웃음> 어깨, 어깨 힘이 들어. 자, 한동훈 법무장관 직접 보시니까 어떻던가요? 그 상당히 그 내가 저뭐 당선 저 취임식 날 그때는 이제 후보자로서 한번 국회에서 본 적이 있고 엊그저께는또얘기를 해서 보고 얘기를 끝나고 또지난 봤는데 생각보다 사람 이 겸손하고 나는 뭐 한동훈 장관이 대단히 뭐 검찰 출신이고 뭐라 그래서 저도 왜 선입견이 없겠습니까 그런데 보니까 공손하고, 어깨에 힘이 없어요. 굉장히 얇고, <웃음> <깨끗하고 웃음> 사람이 공손하고, 예, 공손하고. 근데 박 의원 말씀 잘새겨들어야될것같아 네, 새겨드려야 될것 같아요. 마, 그리고 어, 검사는, 됩니다. 검사는, 됩니다. 검사는
0: 공소장으로 말을 한다, 이런 얘기가 있었잖아요. 그런데,
7: 공소장을 못 쓰는 체제니까
0: 네. 그리고 그러니까 SNS를 너무 많이 쓰고, 정치적 발언을 아, 너무 S, 많이 했어요. 었 SNS를 해요, 이 점? 아니, 예전에 많이 아, 했죠. 지금은 예, 장관이 되고 나서는 지금은 어떻게 되는지 그때 모르겠습니다만.
7: 그때 죽고 사는 상황이 아니었습니까? 자, 막 모두 죽이려 하니까. 자, 잘, 자 음.
6: 우리도 저, 우리 최영도 의원님, 우리 의정화의 상임위 질문들 해보지 않습니까? 네네. 그러면 장관이 중화 역할하고 완충지대가 돼야 돼요. 네네. 그래야만 장관이 실질적으로 업무 수행도 잘 되고 여야의 관계에서의 오히려 지금 버퍼존이 돼야 되는 거예요. 그러면 지금 한동훈 장관은 이미 칼을 들이대는 모습이란 말이에요. 그런 모습이 음. 그렇게 좋지 않다. 자, (웃음) 민정위원님 얘기해 주세요. 민정수석하고 (웃음) 법무부
0: 장관하고 서로 좀 견제하고 균형을 또 하면서 어디서 또 나가면 좀뭐 제재하기도 하고 이런 기능이 있었는데 이제 민정수석실이 사라지고 한동훈 법무부 장관이 인사검증까지 자기가 그 권한을 갖습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
7: 현재 민정수석실을, 민정수석실이 역대로 계속 문제가 되어 왔지 않습니까? 그러니까 없애세요? 그래서 이제 대통령이 없애고 보니까, 없애고 보니까 대통령이 쓰는 인사검증. 그래서 이번에 사실 장관청문에서 회 예상치 않은 문제들이 막 불거졌지 않습니까. 예. 이번에도 과거 이제 우리 노무현 대통령 때 내려오던 매뉴얼에 따라서 한 200가지 정도의 문항을 줍니다. 당신 이런 문제인력, 병력, 국적, 재산, 뭐뭐 뭐 이렇게 자녀 다 물어보죠. 물어보고 했는데도 청문회를 딱 해보니까 뭐 예상치 않은 문제들이 튀어나와서 이렇게 하지 않습니 그래서 참 인사검증은 굉장히 중요하고 이게 잘못되면 정부의 신뢰도가 떨어지고 국정 전체가 신뢰를 잃게 되니까 그걸 이제 누군가는 해야 됩니다. 해야 되는데 원래 민정수석실이 잘 아시다시피 그게 법무부하고 감사원을 청와대에서 이제 맡는 저, 저, 저 그래서 권력기관을 그, 그, 맡고 예, 있죠. 예, 그랬거든요. 경찰은 이제 정무수석실에서 지한 비서관이 따로 있고 그런데 이제 그러다 보니까 민정수석이 없어지니까 그직지에 따라서 그 업무가 분장됐던 거에 따라서 이제 법무부에 그 민정 가거 민정수석 사든 인사검증 팀을 만든 것일 뿐입니다. 그것이 뭐 법무부 장관이나는 거꾸으로 이야기하고 싶은 것이 이제 이 인사검증 잘못하면 법무부 장관이 책임져야 됩니다. 이제 과거에는 민정수석 책임져라도 나오지도 않아요. 제 국회에 나오지도 않고 <웃음> 비서실장이 대충 사과하고 넘어가고 뭐 이런 식이었는데 이제는 법무부 장관은 국회에 빠지면서 출석해야 되거든요.
6: 그러니까 저는 이런 것 같아요. 이제 우리나라 제도라고 하는 게 있잖아요. 민주주의는 제도화 과정이라 얘기하는 건데 그 제도화는 어떤 의미를 가냐면 권력의 집중을 막는 거예요. 그래서 견제와 균형의 원리를 만드는 것이 우리나라 민주주의 과정에서 제도주의라고 하는 것은 그런 차원인 거예요. 그러니까 민정수석도 둔 이유가 있는 거예요. 대통령 직할체제의 민정수석만이 아니라 법무부도 감시하고 서로 견제하라는 의미도 있는 거거든요. 그러니까 제도에 대한 부분이 하나의 병리현상이 있다고 해서 그걸 잘 활용하지 않고 폐지했을 경우 또 다른 문제가 생기는 겁니다. 그것이 저는 가장 걱정되는 음. 거고 또 하나가 민정수석이라는 것은 또 친인척 비리도 관장하는 거 아니겠어요 그러면 지금 만약에 그 윤석열 대통령과 김건희 여사라든가 그 주변에 관련된 사람들에 대한 관리는 저, 가,
7: 저, 특별감찰관이라니까 특별감찰,
6: 아니 그러니까 네. 뭐냐면 네. 거기는
0: 공직기강에서 예. 하겠죠 공직기강에서
6: 예. 한다고 하지만 예. 실제 예. 민정수석의 권위 있는 자리를 줘서 실제 컨트롤할 수 있게끔 만든 거예요 그럼 공직기강 비서관이라고 하는 이시원 공직기강 비서관은 뭡니까 지금 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 담당 검사 안 했습니까 이 사람이 그, 그러면 조작을 했던 당사자인데 그
7: 공직기강을 이제 청와대에서 다할수 있는 아니, 게 그러니까 아니고 아니니까 제가 석이 찔러졌기 때문에 이제 그게 근데 그각 공직기관 관련된그 이제 총리실에서 주로 하죠 총리실 감사원 이렇게 하게 되는데 그리고 이제 우리 공수처도 있고 또 경찰 검찰이 공직사 비수사 하지 않습니까 그런 데올라오면 이제 그거에 대한 대통령이
6: 쭉그 상황을 알아야 되니까 그런 차원에서 된 것이죠. 그런 제가 이제 얘기를 드리는 게 청와대 비서진 안에서도 순서를 하면서 건강한 긴장관계가 있어야 되는 거예요. 그런 가운데서 이루어져야 되는 건데. 그것이 지금 없는 거 아니냐 그러니까 뭐냐면 검찰의 지위의 명령체계 그러니까 과거에 군부 통치가 이루어졌을 경우에 하나 버튼 내리면 쫙 내려가듯이 민주주의 그런치가 않지 않습니까 서로 견제와야 되는데 검찰 직화체제의 어. 자기들의 있는 사람들 아닙니까? 주변에 예전에 검사 같이 생활했던 사람들 아니에요. 그게 가장 걱정된다는 이건 거예요. 이건 좀
0: 우려가 됩니다. 이시원 네. 주진우 전 검사가 대통령실에 있다고는 하지만 한동훈 법무장관한테 말 꺼낼 수 없는 처지거든요. 검찰에 있을 때 과거에는 그랬거든요. 그런데 음. 지금 은뭘 잘못하고 있습니다. 뭘 해야 됩니다. 이렇게 그렇죠. 얘기를 할까요? 아니, 지시를
7: 할수 있을까요? 아, 그래도 민정수석실에서 그런 관계는 아니고요. 그런 관계는 아니고 민정수석이랑 실 그리고 그 어느 수석이 어느 장관을 상대로. 지금 그런 걸 없애겠다는 겁니다, 이 정부는. 네. 그러니까 청와대 정부라는 말이 나왔거든요. 국무회의를 통해서 하고 장관과 그 책임 총리와 책임 장관을 통해서 해야 되는 것이고 또 이제 그 문제가 생기면 그 문제는 그각 부처에서 책임지고 하는 것인데 지금 좀 지켜보시면 그런 걱정이 없습니다. 마지막 우리 최용원님께이
6: 부분은 좀그건의사항의 네. 건의상. 뭐냐면 우리가 검찰 조직을 얘기할 때 상명하복에다 검사 동일체란 얘기 많이 하지 않습니까 그러면 끼리끼 리 문화가 있는 거예요 우리가 정치 권력이라고 하는 것은 권력이라고 하는 게 권세권자인데 이 권세권자의 (웃음) 어원을 보면 저울권이거든요 권력은 저울 균형을 이루어야 되는 거예요 균형을 이루려면 그 조직 내에서의 건강한 긴장관계를 만들어줘야 되는 건데 지금 검찰 출신들이 청와대 비서진으로 다 들어가 있고 검찰 라인이 다돼 있고 그랬을 경우에 상명하복과 검사 동일체 원칙이 있을 경우에 누가 충원을 하고 쓴수를 할수 있겠습니까? 예. 그것이 예. 저는 가장 걱정된다는 겁니다. 예.
0: 우려는 알겠고요. 예. 박성준 예. 의원님 예. 예. 민주당에서 의원들한테 이런 얘기를 해서 인사청문회 예. 과정에서 그리고, 그리고 다음 과정에서 국회 나오면
7: 그 법무부 장관한테 지금 맞습니다. 예, 네. 이런
0: 우려를 좀 정확하게 좀
7: 전달하라고 네. 해 주세요. 제가 법사에 나와 가지고요. 제가 네. 이 얘기 원래. 그러니까 아니, 아니. 그러니까 이제 <웃음> 지금 어 제가 이제 어제 어제든 하루 종일 그 얘기 를이어 해서 주경심사 소위원하면 이제 차관, 네. 차관들 다 부르거든요. 차관 네. 부르면 이제 경찰청장도 옵니다. 차관급이니까. 나중에 이제 검찰청장도 오게 됩니다. 네제그러 되면 사실 애결 예, 심사 소위하면서다 따져 물을 수 있습니다. 그리고 또 법사위에서 장관 부르면 오고 얘기를 하면 장관 오기 때문에 지금 지난번처럼 이제 조금 이뭐 이런 걸 잘못 해석해서 그런 해프닝부리지 마시고 제대로 한번 법무부 장관한테 아 그리고 아까 견제와 이런 권력 결국에는 권력 내부의 견제랑이보다는 그 삼권 분립에 의해서 우리 입법부가 특히 지금 1 7 0도 가까운 민주당이 압도적으로 이게 그 입법 권에서 역할을 지고 있는 만큼 국회에서 얼마든지 그걸 호통치고 또 비판하고 잘못, 잘못을 바로잡고 할 기회가 있을 테니까요. 예. 그래서 손목을 계속 이끌어 주십시오.
0: 네. 자 최후대 의원님. 예. 음, 예결의
7: 얘기 나와서 그런데 2차 추경안 심사 잘 돼가고 있습니까? 예. 추경안 심사 정말 정부가 힘겹게. 이번에 추경안의 특징은 뭐냐 면은 부채를 국가 부채를 한 푼도 안 일으켰습니다. 왜냐하면 이제 부채율이 너무 높아서. 이번에 지금 국제신용평가기구 그러니까 우리 잘 아는 무디스 S&P가 지난 4월부터 우리 신용등급평가를 위해서 조사를 하고 있습니다. 1월 달에 피치스가 피치했죠. 네. 했는데 피치가 너무 재정 상황이 악화되고 있다. 그 부채 속도, 증가 속도가 빠르다. IMF도 실으로 지적을 했습니다. 그래서 그것 때문에 이번에 오히려 추경을 짜면서도 그 국가 부채 비율을 50% 넘었던 거를 49% 7 낮춥니다. 낮추면서도. 정부가 지출 조정을 했어요. 그러니까 이 정부 공무원들이 지금 죽을 지경입니다. 이저저막 그릿들을 졸라매가지고 그렇게 하고 또 세수 추계 세수가 지금 어 추계 세수 증가 예상되는 부분 기금 같은 걸 출연해서 하는데 그 한정된 재원을 가지고 실제로 코로나 1 9로 직격탄 맞은 업종들도 피해자들을 가급적 두텁게 지원하려고 하는데 이게 재원은 한정이 돼 있고 이렇습니다. 이런데 이제 민주당 입장에서는 또 약간 또저 생각이 달라서 이제 빚을 못 내니까 빚을 갚지 말고 그 빚을 갚아야 될 돈을 더 쓰자라고
6: 이야기하는데 아니, 뭐. 우리 재정도 살펴야 되기 때문에 뭐 대통령 선거 과정에서 추경 편성에 대한 얘기 뭐다 했고 당연히 지금 소상공인이라든가 자영업자 어려운 분들에게 추경 편성을 통해서 지원해 주는 건 당연한 거 아니겠습니까 그렇게 해야 되는 거고 그렇게 또 가야 되는 거고요 속도는 속도 빨리 해야 됩니다 속도전도 좀 필요하다고 예, 보고 예. 그것도 민주당에서도 저는 아마 추임을 그 해줄 거라고 보고 고요일일 날쯤 해야 되는데 저는 여기서 좀그 문제는 뭐냐면 기획재정부에 대한 부분을 좀 질타를 할 필요가 있어요 뭐냐면 추경호 장관이 기획재정부에 의원을 할때 재정 건전성 얘기하고 세수에 대한 걱정들을 되게 많이 했습니다. 그런데 막상 열어놔 보니까 지금 53조 초과 세수가 거친다는 거 아니겠어요? 그러면 그전에 지금 기획재정부는 국민을 속였던 것이냐. 만약에 그랬을 경우에는 추경호 장관이 추상과 같이 기획재정부의 이 초과 세수에 관련된 집행했던 분들에 대해서는 확실하게 저는 어. 조사를 해서 잘못된 부분이 있다고 하면은 징계를 해야 된다고 봅니다. 네. 왜 그러면 재정 건정성에 유해 가 요소가 있다라고 해서 그렇게까지 얘기를 했는데 알고 봤더니 초과세수가 이렇게 어마어마하다는 거 아니겠어요. 근데 그 초과세수를 따져 보면은
7: 그 법인세 또 법인세 그러니까 결국 기업이 우리나라를 이끌고 가는 겁니다. 국가는 부채를 펑펑 내어서 이렇게 했는데 기업이 예상외로 이제 상황이 좋아서 법인세를 많이 내고 또또 또 법인세 우리가 이제 돈 많이 번 사람들 막좀 질시하고 비난하지만 그분들 또저 소득세도 또 많이 냅니다. 그래서 그래가지고 그것하고 또뭐또 뭐또 집값이 그동안 꾸준히 올라가지고 그것도 있고 이랬던 것 같은데 네. 이 세수라는 거는 추계를 이제 좀 보수적으로 할 수밖에 없는 것이 안 들어온 건데 미리 들어온다고 미리부터 그 계정을 확 잡아놔면 정말 나중에 외상이 되거든요. 아니요,
6: 얼마 전까지 예. 추가 경전 예산 또편성한다음하 나라 파탄 나오고 예산막어렵다다 얘기해놓고 지금 보니까. 입장이 완전히 바뀌었습니다. 아니, 바뀐 게 아니라 지금 그것을 정확한 기준도 없이 이렇게 얘기했다고. 제 말을 한번 살펴보면 은 네, 하나도 바뀐 조사를 게 없습니다. 다시 법사위로 가겠습니다. 네. 법무부에서 똑같습니다. 인사를
0: 계속 냈는데 송경호 서울중앙지검장은 네. 과거에 pd첩을 무리하게 수사를 했다가 무죄례가 났죠. 그분이 중앙지검장이 됐고요. 중앙지검 4차장은 성폭행 피해자가 있어요. 여자 사진을 무단으로 이렇게 조회했다가 징계받았던 고용권 검사가 그렇게 갔습니다. 법사위에서 이런 문제도 좀 따져주셨으면 하는 그렇겠습니다. 생각도
6: 드는데. 따져봐야죠. 저는 자, 법사위는 아닌데 이런 문제는 계속 불거져 나올 거고요. 자 명확하게 얘기를 해야 돼요. 법사위 법사위원장은 어떻게 된답니까? 법사위원장 같은 경우는 이제 또 상황이 달라진 어, 거죠. 뭐뭐 달라져? <웃음> 말이 바뀌어요. 이렇게 그때그때. 그때 야당에서 그동안 얘기했잖아요. 무슨, 무슨 아니 항상 법사위는 아니 여당을 견제하기 위해서 야당이 지금 아니, 야당이 이력돼. 법사위원장 해야 된다라고 얘기를 그 동안에 국민의힘에서 계속 주장해 아, 오지 않았습니까? 그거는.
7: 1당과 2당. 그두 가지 기준이 있는 겁니다. 제 1당, 제 2당이. 그러니까 국회의장이 이제 다수당에서 가져가면은. 아, 전당 그 아니었죠. 아니, 그 논리였어요. 아니, 네. 아니 그렇게. 항상 때문에, 야당이 하죠 그렇기 때문에 <웃음> 왜냐하면 우리가, 우리가 언젠가 한번, 아, 노무현 대통령 초기에 우리가, 저, 우리가 다수, 다수당에서. 그래서 네. 박, 그때 누구죠? 박관용. 박관용 의장이 그 야당인데 국회장을 의 하시고 그래서 그 당시에 그때 이제 법사에는 그러면 여당이 소수당 여당이 소수당이었으니까 소수당이 하시라 이래가지고 다수당 소수당 그러니까 두 개를 다 한꺼번에 갖지 말고 전체 그 의장을 다수당에 선출한다면은 그다음에 이 예, 저기는 저거는 저 소수당에서 나눠서 그러니까 뭐냐면 하자. 이게 견제, 원래 견제와 이것이야말로 견제 견제와 이죠사실년
6: 이제 88년 총선 이후에 여서야대 정국이 되지 않았습니까? 그 당시 이제 뭐냐면 원래 의회주의라고 하는 것은 다수당이 의회 다수당 아닙니까? 그러면서 법과 책임을 다 지라고 해서 그러면 정치라고 하는 것은 정책을 통해서 하고 입법을 책임져야 되기 때문에 그럼 법사위원장은 의회의 다수당이 가져가는 논리가 를된 거예요. 아니, 그거, 아니, 그런 논리가 아니라니까요. 아니, 아니라니까 그런 논리가 되는 겁니다. 다수당이,
7: 원래는. 예. 다수 아니, 이번에 그랬죠. 아니, 우리가 170석 넘었으니까 기존의 룰은 박이야. 이 아니, 지금까지 그럼, 그게 아닙니다. 1 7 0석은나정도없어요
6: 그래서 원래 다, 의회의 다수가 거예요. 됐기 때문에 법사위원장을 그 80, 8년 총선 의원 이제 가져오게 된 거죠. 야. 자,
0: 국회의장은 네. 5선 김지표 의원이 선출됐네요. 예,
7: 예. 예. 네. 어떻게 보십니까? 그런데 오늘 아쉬운 점이 저 오늘 뭐 우상호 조정식 의원 또 이상민 의원 참다 좋아하는 분들만 다 존경받을만 분들만 출마했어요. 를 아, 우리도 좀 같이 뽑게 해주면 안 됩니까? 왜 원래 국회법에 따르면은 국회 의장은 국회 본회의에서 뽑게 되어 있습니다. 네. 300명 모여가지고 이런 기회에 한번 국회도 한번 반성하고. 근데 언제부터인가 다수당이 다수당. 하게 돼면그러는 어떻게 하느냐? 국회
6: 다수당이 국회 의장과 법사위원장을 참만. 해서 책임을 지는 겁니다. 아니 그러네. 무슨 네. 그런 개변이 있습니까? <웃음> 말이 그때 그때 따르면은 말에 그 아니 저, 무시, 지난번에 아, 저그 논리가 말이, 저, 저, 말이 시, 달라졌어요. 아니 달라진 게아닙니면 말이 달라졌지. 그 달라지지 않았습니다. 국민들이 다 알고 습니다 알고 네. 있고 저 그런 어록이 차고 넘칩니다. 그러니까 국회의장은 이제 선수하고 나이 이런 이제 그 동안의 전통적인 과정이 있었죠. 그래서 다수 다선 위원이고 나이가 많았을 경우에 이제 국회의장이 이제 그 이어지는 것인데 우리 당도 이제 아마 그런 쪽에서 그런데 그런
7: 면에서 이례적이었어요. 왜냐하면 보통 이제 그렇게 되는데 어, 선수 높고 네. 연로, 연장자를 하는데 이번에 그냥. 네 명이나 붙어는 좋은 현상을 생각 합니다. 왜냐하면 국회의장이라고 꼭 다선에 육선 뭐 이렇게 할수있습니까 맞아요, 수 있습니까? 맞아요. 지금 독일 같은 경우는 그리고 국회의장 2년 시간을 있는 문제라고 보면 잘하면 계속하게 해줘야죠. 그리고 국회의장을 내가 왜 그러냐 면 이런 선거가 없습니다. 지금 민주당이 뽑아놓으면요. 우리 이제 며칠 뒤에 국회의장 뽑을 때 우리는 찬반 투표만 해요.
6: 네. 네.
2: <웃음>
7: 아, 우리는 왜그 김진표, 물론 김진표 의장 후보자 좋아하지만 아 우상호 의원도 참 내보니까 어떨까 싶고 아니 국민의힘. 조정식 의원도 좋고 이상민 의원도 좋은데 저보고는 왜 고민할 기회를 안 주고. 아니 국민의힘이 하러. 전신일 때 다수당일 때또다 그렇게 하셨잖아요. 아 그랬는데 네. 바뀐 게 뭐냐 면 우리는 주장할 수 있는. 우리가 국회 선진화법을 이제 하면서 실제로 그 국회 선진화법은 다수당한테 불리한 건데 우리가 받아들인 거 아닙니까. 예. 예 그래가지고 실시해서 네. 사실 지금은
6: 나는 우리가 다수당이더라도 국회장은. 의 이제. 국회 본에서 뽑자 이렇게 이렇게 하고 싶어요. 네, 선수, 선수와 테 방법이네. 예, 예. 선수한 예. 연장전 이렇게 연장자 이렇게 했는데 지금 요번에 경선을 한걸 보면은 다음 국회의장 같은 경우는 어 실제 요거 그렇죠. 룰, 룰이 안 지켜질 확률이도 파란이 아예. 이럴 수도 있습니다. 다음 버튼은 좀 그럴 가능성이 이번이 냐면은 이게
7: 예. 민주당 내에서 뽑으니까 나중에 그 이게 너무 한 다수당의 강경파의 어떤 돌격대처럼 의장을 사용하려는 경향이 있습니다. 그래서 중승맹시를 요구하고 이러, 이러는 것이 국회를 않습니다. 굉장히 네. 파행화시켜요. 네. 그게 걱정입니다. 앞으로 강기호님께서
0: 법사위 서로 욕심내지 말고 법사위 권한을 내려놓는 건 어떨까요? 그런, 아이고, 그런 방법도 있습니다. 그런 방법도 네. 있는데 국회의원들이 권한 내려놓는다는... 일을 보셨어요. 그건 쉽지 않습니다. 국민들이 더 이렇게 관심을 갖고 이렇게 잘한다 잘못한다 계속 얘기해줘야 국회의원들이 좀더 열심히 띕니다. 지금도 열심히 뛰는 분들 있습니다. 아무튼 어, 정부 출범하고 인사청문회가 가장 큰 변수였는데 인사청문회 시즌은 정부 여당 입장에서는 지금 큰 어려움 없이 끝나갑니다.
7: 네 네, 그렇습니다. 그래서 이제 발목을 잡아보니 별 소용이 없더라는 걸 깨달았을 테니까 이제 좀 손목을 잘 이끌어 주십시오. 인사청문회, 정당한 정당한
6: 정당한 인사청문회 정국은 인사청문회 전국은 한덕수 총리 인준과 더불어서 이제 끝났다고 보고요. 예. 지금 이제 본격적으로 이제 지방선거 전국으로 넘어왔다고 봐야 되겠죠. 네. 정호영 지방... 후보는 예.
0: 사퇴하면서 좀 억울해 이렇게 한동훈도 있는데 비슷한데 나는 나만 가지고 그래.
6: 그런 얘기를 그 주변에서는 부당하다고 얘기해야 되는데 부당하지는 않죠? 부당하지 부당한... 않았습니다. 아니 아니 정호영 장관 후보자는 자신의 그런 그 사태에 대한 부당하다고 얘기를 폈는데 국민이 받았을 때 부당하지는 않 그래서 정말
7: 인사 긍정 단계에서는 철저하게 해서 네그제 이제 사실은 모든 그, 가, 가, 그 경우의 수를 다 봤잖아 우리가 네. 좀 철저히 검증했으면 좋겠습니다 그래서 알겠습니다. 아예 이런, 이런 큰 망신이라든가 개인적으로도 네. 망신이고 우사아지겠습니까 그리고 또 하나는 국가적으로 신뢰가 떨어져요 신뢰가 최가박당
0: 최영두 박성준 두분 감사합니다 네
7: 감사합니다 맞습니다
0: 5월 24일은 김재규 중앙정보부장이 사형된 날입니다 1980년 5월 24일 그를 따랐던 박선호 의전과장이었죠 그리고 경비원 김태원, 경비원 이기주, 운전기사 유성옥도 함께 형장의 이슬로 사라졌습니다 국민들이여 민주주의를 만끽하십시오 김재규 중앙정보부장의 말 기억하십니까 전 김재규 부장의 최후 진술 마지막 대목이 떠오릅니다 자유민주주의 회복을 20에서 25년 앞당겨 놓았다는 자부 가지고 나는 갑니다 자유민주주의의 만발을 보지 못하고 가는 것이 유감스러울 뿐입니다 대한민국의 앞날에 자유민주주의 만발하기를 기원합니다 대한민국 자유민주주의 반세 박정희 전 대통령도 자유민주주의를 외쳤습니다 그런데 김재규 부장이 꿈꾸던 자유민주주의와는 완벽하게 다른 개념이었습니다 그런데 요즘 이요 자주 회자되는 자유민주주의는 어떤 의미인지 계속 고민하게 됩니다 5월 24일 자유와 민주주의의 의미를 되새겨봅니다 지금까지 주 기자 일분이었습니다 북 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 북한이 핵실험 준비를 완료했다 타이밍만 보고 있다 지난주 국회 정보에서 이런 내용 나왔었습니다 그리고 한미 정상회담이 있었고 미국 전문가들은 북한이 현충일인 5월 30일 주말에 추가 도발 나설 수 있다 이런 얘기도 나왔는데요 북한 상황 그리고 남북 정상회담 남북과 남북 관계 그리고 한미 정상회담까지 두루두루 자세히 좀 물어보겠습니다. 국회 정보위 하태경 국민의힘 의원, 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요, 하태경입니다. 네, 바쁘시죠? 어떤 일로 바쁘십니까 요즘? 네, 뭐 오늘은 뭐 아무래도 선거 기간이니까요. 네, 저도예제 지역에서 선거운동 열심히 하고
0: 있습니다. 네, 한미 정상회담 어떻게 보셨습니까,
4: 의원님은? 네, 이번에는 아무래도 이제 가장 그 두드러지고 인상 깊은 게 경제 안보 같습니다. 경제 안보. 네. 그래서 뭐 반도체, 배터리 이게 사실상 그 안보적인 무기가 되었고. 네. 그래서 바이든 대통령도 이제 가장 먼저 방문한 게 반도체 회사 아닙니까? 그리고 가장 나중에 방문한 게 이제 배터리가 중요한 자동차 회사고. 그래서, 한미동맹이 이제 뭐, 군사뿐만 아니라 경제 기술까지도 특히 뭐, 원전도 협력하기로 하지 않았습니까? 서로. 예. 그래서, 정말 종합적인 그런 동맹이 된, 된 것이 굉장히 큰 변화 같습니다.
0: 네. 아, 그런데 북한에는 별다른 메시지를 던지지는 않았어요. 그리고 DMZ를 이렇게 방문하지도 않았고요. 그런데 핵 핵에서는 언급했습니다. 핵에는 핵. 굉장히 강하게 발언을 했는데, 어떻게 보셨습니까?
4: 그렇습니다. 그, 이제, 과거에 이제 미소 핵 냉전이 있지 않았습니까? 예. 70년대, 80년대. 그때 이제 핵에는 핵, 뭐, 이에는 이, 눈에는, 눈에는 눈. 해서 핵, 그, 상호 확증 파괴라고 서로, 어더 강한 핵무기를 만들면 상대쪽에서도 어 거기에 상하는 더센 핵무기 만들고 이런 방식이었는데 이번 한반도가 그렇게 된 거죠. 한반도의 핵냉전 시대가 도래한 겁니다. 아 북한은 더 멀리 가고 더큰 핵무기를 만들고 거기에 대응해서 우리 한미도 핵동맹이 된 거죠. 북한의 핵에 대해서는 우리도 핵으로 대응하겠다. 전술핵 얘기도 나오고요. 그렇죠. 그래서 이제 특히 전략자산 전략 자산이라고 하는 게핵 자산입니다. 그러니까 예. 그뭐 B50이나 B1 이런 전투기 전략 폭격기라고 하죠. 그게 핵무기를 장착할수 있는 어핵핵 폭격기고 예. 또뭐 이제 핵 추진 잠수함뿐만 아니라 핵 탑재 잠수함 핵 무기를 싣고 있는 이런 핵 전략 자산을 이제 한미 훈련에 동원하겠다. 하는 것이 이번 그 회담에서 공식화된 거죠
0: 강대강 핵 대핵 그럼 핵 냉전 시대라고 아까 말씀하셨는데 우리도 이제 어핵 가지고 훈련을 하고 이 핵을 가지고 지금 전쟁 억제력을 조금 높이겠다 이렇게 생각하는 건가요
4: 아 그렇죠 그러니까 이제 북도 어 최근에 이제 러시아처럼 러시아가 이제 우크라이나에 핵쓸수 있다는 발언을 했잖아요. 네. 북한도 똑같이 이제 남쪽에 대해서 핵 현재 사용할 수 있다는 이야기가 나온 것이고 어 사실 이제 안보라는 것이 그 사실상 힘이거든요. 네. 어, 힘이 없으면 우크라이나처럼 당할 수밖에 없고 그래서 어 사실 우리가 독자적으로 핵 개발은 어렵습니다. 불가능합니다. 한미동맹을 핵동맹으로 강화하는 것이 저희들의 유일한 수단이기 때문에 한미동맹, 핵동맹으로 공고가 된 거죠. 그리고 해구산의 구체적인 내용들이 지금 발표가 된 거죠.
0: 아 그런데 이런 강한 메시지, 강한 이런 아, 저기 강대강 이 전략이 좀 우려할 점도 커지는 거 아닌가요?
4: 그 말은 좀 세잖아요. 네, 네. 말은, 말은 대기, 겁나는데.
0: 대결, 전쟁 이런 건 답이
4: 아니지 않습니까? 그 말은 겁나는데 네. 실제로 이제 미소 냉전 시대도 보면 네. 공포의 핵균형 시대, 핵증강 시대가 가장 어, 도, 무력 충돌이 적었어요. 가장 아, 그래. 평화로웠어요. 네. 그리고 실제로 뭐전 세계가 전쟁 위기 국면에 빠진 것은 네. 냉전 이후죠. 소련이 예, 붕괴하고 네. 그 이후에 이제 그 뭡니까 이 미국 9 1 1 도발 일어나고. 네. 이라크나 아프가니스탄 이런 전쟁이 일어났고 그래서 오히려 한반도의 가장 무력 충돌 가능성이 낮아진 시대가 될 수도 있는 거예요.
0: 알겠습니다. 될 수도 있는데 예. 핵뭐강뭐 예. 뭐 그다음에 뭐 계속 그런 좀 강한 발언은 국민들이 되게 걱정하고 좀 우려한다. 이것도 좀 헤아려 주십시오.
4: 아니죠. 이제 그렇게 강하게 대응해야 오히려 더 아. 안보에 안보의 불안을 줄일 수 있는 왜냐면 북한이 자꾸 세게 나오기 때문에 아니 북한은 없는데
0: 막 계속 세게 나온 거 아닙니까 근데 우리는 힘이 있는 상황 아닙니까 사실상 사실
4: 북한이 왜 없어요 북한이 핵무기가 없습니까
0: 핵은 있지만 그건 뭐 그건 쓸수 없는 카드 아닙니까 써서는 전혀 아니, 그, 안 되는 카드 고
4: 그렇죠 그러니까 네. 쓸수 없게끔 만드는 거죠 네 그게 공포의 핵균형이고 공포 핵균형에서 가장 오히려 평화를 누릴 수 있는 공 이게. 공포의 핵균형. 말은, 균형. 마, 말은 그쵸, 엄청 공포의, 셉니다. 네. 말은 세죠. 말은 센데 네. 오히려 현실은 가장 평화로울 수 있는 알겠습니다. 그런 네. 시대가 된 거. 죠
0: 아무튼 네, 걱정스럽기는 합니다. 정상회담 직전에서 국정원에서 이제 북한에서 핵실험 준비 다 끝났다 이렇게 얘기했습니다. 미국에서는 전문가들이 핵실험을 할 수도 있다 얘기하는 것 같은데 어떻게 보고 계십니까? 언제쯤으로 예상하고 있습니까?
4: 이게 이제 북한의 미사일 도발이나 핵도발이 그냥 이유 없이 하는 게 아니라 1차적인 이유는 기술적인 고도화입니다. 기술적인 완성도를 높여가는 거예요. 한번쏠 때마다, 한번 실험할 때마다. 이번 핵실험 같은 경우는 소형화예요. 소형화는 단거리 미사일에 이제 장착해서 쏘는 그 핵무기를 개발하는 거거든요. 대남령이죠. 그래서 이제 소형 핵무기 실험 이 필요해서 이제 북한이 하는 거고 미사일도 최근에는 주로 그 액체 연료에서 고체 연료로 전환하는 이런 실험을 많이 합니다. 네. 고체 연료는 굉장히 빠르게 사용할 수 있잖아요. 신속하게. 네. 그래서 어 북한은 반드시 실험하게끔 돼 있고요. 예. 아마 6월 달에 다할것 같습니다. 6월 달에. 6월 달에, 달에 핵실험을 네, 뭐 연평도 뭐 과거 연평해전. 기념일도 있고 6.25 기념일도 있고 하기 때문에 6월에 달 저는 아마 다할 거다 5. 6월 안에 네. 5. 네. 5. 이런
0: 생각이 핵실험을 있어요. 하더라도 국민들은 걱정 안 해도 되는 거죠?
4: 국민들은 그렇죠 우리가 충분히 북한이 핵을 사용 못하게 하는 대응장치들이 있기 때문에 네. 예. 그 부분은 대비를
0: 잘한다. 하고 있는 거죠?
4: 아 그렇죠 완벽하게 우리가 다 보고 있습니다
0: 아 보고 있습니까 네 걱정 안 해도 된다 네이 얘기는 또좀 중요한 것 같습니다 자 그리고 윤석열 정부의 국정원은 또 어떻게 바뀔까요
4: 그 그게 이제 내일 청문회 때 이제 저희들이 예. 이제 주로 이제 주문할 상황인데 네. 그 그러니까 아무튼 제일 중요하게는 국정원이 좀그 스파이 조직이잖아요 네 스파이 조직인데 스파이 조직이 이 협상의 전면에 나서면 곤란하다. 그러면은 네. 사실 스파이 조직이라는 게 북한이 싫어하는 걸 하는 건데. 네. 그런데 어, 이제 또 북한의 특사로 파견이 되고 뭐 이런 거는 어, 오히려 국정원을 약화시키는 어, 그런 행위 아니냐. 그래서 네. 대북 특사 대북 협상의 어떤 주도적인 기관으로 국정원 역할을 하는 시대는 좀이제 그만둬야 되는 거 아니냐. 그런 주문을 좀 여당이 된 저희 조건에서 좀 하고 있습니다. 대북 라인이
0: 다 바뀌겠네요.
4: 아무래도 이제 북한 대북 라인은 동일부 중심으로 네. 하는 것이 정상적인 대북 그 정책 시대로 너무 가는 거 아닌가? 아니 그동안
0: 그래도 전문성이라는 게 있고 오랫동안 이렇게 관계라는 게 있을 텐데 또그 라인이 다 사라지면 또 효율 일의 효율성 차원도 좀 문제가 되고 국정원이 국내 정치 국내 정보는 거의 손을 뗀 상태지 않습니까?
4: 그렇죠. 그러니까 사실 문재인 정부 때도 제대로 된게 없잖아요. 초반에 좀 성과가 있었고 중반 이후로 가면서 아무리 용을 써도 안 됐거든요. 네. 그래서 어~ 뭐~ 국정원이 북한 정보를 수집하고 네. 북한 공작하는건 열심히 하고 이런 게좀 주된 역할이 돼야 되지 북한에 물밑 협상을 해서 네. 어~ 뭐 뒷거래를 하고 이런 거는 좀 오히려 동의부가 하는 것이 맞다는 생각을 하고
0: 있습니다 아, 남북이 화해와 협력으로 가야 되는데 그런 노력을 어, 아, 아까 말하셨지만 어떻게라도 용의를 써서라도 조금 남과 북은 가까워져야 되는데 윤석열 정부가 이런 차원에서 좀 기대할 수 있을까요?
4: 그 저희는 남북관계도 쭉 지켜봤지만 그 갈등할 때가 있고 또 서로 유화책을 펼 때가 있습니다. 예. 중요한 것은 싸울 때 계속 뭐 유화책 펼라고 해도 오히려 더 신경질 내고 그러거든요 북한이. 네. 근데 이제 문제는 유화 국면이 도래했는데 그걸 잘 활용 못하는 이것도 문제가 됩니다. 윤석열 정부에서는 네. 유아, 지금은 유화 국면이 될 수가 없어요. 핵 실험하고 미사일 또 하는데 네. 쉽지 않지 않겠습니까? 네. 요국면이 지나서 네. 유아국면이 도예했을 때그 네. 기회를 놓치지 않고 한반도의 안정과 또 남북관계가 조금 더 깊어질 수 있도록 그렇게 네. 또 기회를 잘 활용하려고 노력할 겁니다. 알겠습니다. 그런 차원에서 문재인 정부 자산도 최대한 활용을
0: 할 겁니다. 네. 보수 정권에서 오히려 남북문제에 또 진전을 가져갈 수도 있습니다. 외교나 또국방에 대해서도 큰 진전 만들어낼 수 있으니까 그럴 때좀 힘을 써주십시오. 의원님께서.
4: 예 여야 뭐 구분하지 않고 네. 우리 뭐 가진 모든 자산을 다 활용을 해서 네 어, 어, 하려고 노력하겠습니다
0: 그런 부분은 의원님을 좀 믿겠습니다
4: 예 믿으셔도 됩니다
0: 네. 정호영 후보자가 사퇴됐습니다 사퇴하셨어요 의원님께서 좀 비판적인 입장이었는데 이제 어 인사 부분이 다다 마무리 되 가는 가는 것 같습니다
4: 아무래도 이제 협치 카드죠 네. 어 저희도 그 이제 5.18에 대해서는 저희들이 인식이 완전히 바뀌었고 예. 또 인식이 바뀐 것 자체가 이제 여야 협치의 기반이 두 터워진 거거든요. 네. 그리고 인사 부분에 있어서도 그 불법적인 건 확인이 되지 않았지만 어쨌든 뭐 국민들 눈높이에서 네. 어 국정 운영을 하겠다 이런 의지가 이제 반영이 된 거고요. 예. 그리고 이번 뭐 노무현 대통령 그 추모 기일도 저희들이 함께했고. 네. 그래서, 뭐라고 그러나요? 야, 여행 협치가 딴게 아니라, 이제 국정을 바라보는 인식에 그 공감대가 계속 이제 깊고 두꺼워지는 거거든요. 네. 아무튼 지방선거 끝나면, 네. 좀 소모적인 이런 싸움이 아니라, 예. 같이 좀잘좀 좀 협력을 해 나갔으면
0: 좋겠습니다. 네. 윤석열 대통령이 검사 출신이고, 또, 검사 출신들의 약진, 검찰의 주요 보직이 이렇게, 검사 출신들이 이렇게 많이 나가고 있는 거에 대한 우려도 조금 있다는 것도 알아주십시오.
4: 근데 이제 그게 좀 차이가 있는 게, 네? 그, 윤석열 시대에 약진하는 검사들은 네. 윤석열하고 똑같아요. 그래서 사람한테 충성하지 않습니다. 그래서 우리가 잘못하면 우리도 잡아가 줄 거고요. 네. 그래서 민주당 입장에서는 민주당만 이제 잡아 놓을 거다. 네. 뭐 민주당만 감옥 간다. 이렇게 걱정할 필요는 전혀 없을 것 같고요. 어, 여야 가릴 것 없이 심지어 뭐 윤석열 대통령실이나 윤석열 정부의 어떤 비리가 있더라도 네. 뭐 덮어두고 봐주고 뭐 이런 일은 없을 겁니다. 그래서 오히려 나중에는 오히 민주당에서도 어 공정하게 잘한다 이런 점 평가가 좀 나올 거라고 생각합니다. 아 그래요? 네, 저 당연히 그럴 겁니다. 우리 이게 좀 서로 오해하는 건데 제가 이제 그 검사들 쭉 보면은 일부 좀 태거리 정치 검사들이 일부 있긴 하지만 대다수 검사들은 그냥 뭐약 강자라도 오히려 강자이기 때문에 더 세게 수사하고 더 엄격하게. 네, 처리하고 하는 것이 검사의 DNA예요 예. 어, 대다수 검사들은 그렇습니다
0: 네, 알겠습니다 지방선거 어떻게 전망하십니까 지금 판세가 어떻습니까
4: 저는 그렇습니다 이제 우리 국정운영에서 가장 중요한 게 협치라고 했을 때는 예. 저는 국민 여러분들께서 이재명의 민주당 심판 좀 해줘야 된다 왜 이재명의 민주당이라고 그러냐면 네. 이재명 후보가 당선이 되고 그리고 이제 당선이 되면 자기 당대표가 될 겁니다 그러면은, 완전히 또 방탄 민주당, 방탄 국회, 왜냐면 하 이재명 그 사건들이 많잖아요. 그거 수사를 덮을 수가 없거든요. 네. 수사는 진행이 될 거고, 또뭐 수사가 되면은 소환을 하고 또 압수수색이 있을 거고, 이럴 때마다 또막 그, 이제 충돌이 강화, 해질 수밖에 없는 상황이 될 거예요. 그래서 저는 왜그 민주당에서 이재명 출마를 못 막았냐. 아, 이런 점이 굉장히 아쉽고. 그래서 아무튼, 이재명 후보가 떨어지면, 오히려, 우리 정치권의 협력은 훨씬 원만하게 잘 진행될 수 있다. 그래서 좀 섭취를 원하는 민주당 지지자들도 좀 이재명 후보는 좀 떨어뜨려 줬으면 좋겠습니다. 아, 그래요? 갑자한 심정이요.
0: 민주당 지지자들한테 네. 이재명 떨어뜨려달라. 네. 아,
4: 솔직히. 지금 개양에서 벌어지고 있는 일이 민주당 지지자들에게까지도 이재명 후보가 신임을 잃고 있다. 그렇게 봅니다.
0: 오늘 박지현 비대위원장이 그 기자회견을 했는데 기자회견 어떻게 보셨는지요?
4: 그러니까 이제 이재명 출마에 반대하지 않았잖아요. 저는 그게 가장 큰 실책이다. 네. 이재명, 후, 이재명 후보, 어, 이재명 전 지사 수사가 다 끝나고 그 이후에 좀 깔끔하게 에, 뭐 무혐의가 밝혀진다면 그 이후에 다시 정치에 진입하는 이런 방식이 순리인데 너무 지금 뭐 물결을 좀 거슬러서 올라가는 거 아니냐. 그래서 우리 정치가 더 싸움판만 되고 좀좀 그런 상황이 되는 게 안타깝습니다.
0: 고소 고발이 너무 많은데 그 건을 다 처리하려면 몇 년이 지날 수도 있을 텐데 하는 그런 생각도 있을 것 같습니다. 법무부가 공직자 인사 검증 조직을 신설했습니다. 법무부 장관 어, 한동훈 장관, 그 법무부가요. 예. 아, 그러면 민정수석 역할까지 하게 된다. 아무래도 한동훈이 소통령이 된다. 왕장관이 된다. 이렇게 야당에서는 반발하는데, 야당의 반발 어떻게 보십니까?
4: 근데 그건 뭐, 민주당도 똑같이 하면 되는 거잖아요. 어떻게요? 법무부가, 그러니까 검증조직은 있어야 되는 거 아닙니까? 예, 있어야죠. 검증조직은 반드시 있어야 되고, 그래서 청와대에 있는 것보다 내각에 있는 것이 청와대에 있으면 아무래도 이제 정치 주도적인 조직이잖아요. 청와대는. 네. 근데 법무부는 구성이 되면 주로 어공이 아니라 늘공이 하잖아요. 그 지각 공무원들이 하기 때문에 한 동훈이 <웃음> 법무부장은 영원히 하는 것도 아니고 그래서 너무 지나친 우려. 너무 지나친 우려다. 네, 알겠습니다. 그러니까 인사 인사 검증하는 건데요. 네, 네. 알겠습니다. 인사 검증하는데 뭐 없는 사실을 날조할 수는 없는 거 아니에요.
0: 알겠습니다 네, 조만간에 모셔가지고 다시 얘기 듣겠습니다 하태경 국민의힘 의원이었습니다 감사합니다
4: 예, 수고하셨습니다 네.
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네, 이른바 삼성 장학생 논란이 있었던 장관이 있습니다. 박보균입니까? 아, 아니요. 아 이정식 고용노동부 장관인데요. 이정식이군요. 네. 네, 청문회에서도 문제가 된 바가 있는데요. 네. 세계일보보도에 따르면 이정식 장관이 정부 공직자윤리위원회 의뢰로 삼성계열사 이미치욱 취업 의혹에 대해서 네. 자신의 소감부처인 고용노동부 조사를 받는다라고 합니다 이미 네. 그러니까 취업이 뭐냐면요 네. 퇴직한 공직자는 모두 정부 공직자윤리위원회에서 취업 심사를 받아야 되거든요 바꾸고 넘어가야죠
0: 네. 그래서 고위공직자들은
1: 네 심사 대상 기관에 취업을 하는 경우에 이것을 좀 허락을 받아야 되는 것인데요 네. 그것을 신고하지 않았을 경우에 적발되면 천만 원 이하의 과태료가 부과될 수가 있습니다 신고 안고 갔어요? 네 그런 데가 있다라고 하더라고요 예. 예. 그현택 장관 같은 경우에는 정부 공직자윤리위원회 심판대에 오른 것이 처음 있는 일이기 때문에 더욱더 눈길을 끄는데요. 네. 결과가 6월 달 정도에 나온다라고 세계일보가 보도했습니다. 조금만
0: 자세히 설명해 주세요.
1: 네, 아까 이제 어떤 데 이제 취업했었냐라고 물어보셨잖아요. 네. 과거에 삼성 계열사 등에서 자문 등을 하면서도 일부 삼성 계열사 활동은 취업 승인 받지 않았다라는 것이 인사청문회 과정에서 야당의 문제제기가 있었는데요 이거 굉장히 도덕성 불량 이거 나올 만한데요 네 그러니까 고용노동부 산하의 노사발전재단이라는 곳이 있는데 여기서 이 장관이 과거에 사무총장직을 지냈습니다 그리고 퇴직한 직후에 2020년부터 2021년 사이에 삼성 8개 계열사로부터 총 1억 원이 넘는 돈을 받았다라고 하는데요
0: 많은 곳에서도 받았더라고
1: 8개에서 계속 이분을 각별히 챙겨준 거예요 그렇기 때문에 삼성 장학생 아니냐 이런 의혹까지 있는 건데요 네, 장학생이라고 특... 하죠. 이런 사람들은. 네, 이제 특히나 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명보험 이세 곳에서는 주기적으로 매달 160만 원에서 200만 원 사이 돈을 받았다라고 합니다. 돈을 어느
0: 정도 챙겨주기 위해서 여기 저기 여기 저기. 이렇게 했다고도 볼수 있어요.
1: 네, 그러니까 사실상 취업한 상태였기 때문에 취업승인을 받아야 된다는 지적이 당연히 나오는데요. 당연하죠. 그런데 이세곳 중에서 삼성전자에 관련해서만 취업승인을 받았다라고 합니다.
0: 하나만 얘기해놓고 다른 데서 다 받았다는 거 아니에요?
1: 네, 이제 그럼, 그러면서 이 네. 장관이 청문회 준비하는 과정에서 이렇게 해명을 한 바가 있는데요. 다른 기업도 취업승인 사안 받아야 되는지 몰랐다. 이건, 이건 말이 안
0: 됩니다. 네. 이건, 이건 핑계도 안 됩니다.
1: 네, 본인은 그렇게 해명을 했는데요. 이게
0: 해명이라고 했습니까? 이게? 네, 이제
1: 그렇기 때문에 이제 정보공직자윤리위원회에서 조사를 하는 것으로 보이는데. 아니 이건 말도
0: 안 되잖아요. 네. 자기 하나를 다 조사를 다 조사를 이렇게 해보자. 어, 아, 해야 되는지 몰랐다 이렇게 할 수는 있지만 이 기업에서는. 받아야 되는지 알았는데 저쪽 기업은 몰랐어요. 이렇게 얘기하는 거는 이거는 또 이건 변명이라고 말해도 너무 궁색한데요.
1: 네. 과소로 일부러 줄여서 좀 신고한 게 아니냐 이런 의심을 사는 것들이 실제로 청문회 과정에서도 문제제기가 됐는데요.
0: 네. 아무튼 저 조사 결과 저희들이 지켜보겠습니다. 그런데 고용노동부가 자기 부처 장관인데 인사권자고 대장인데 조사를 제대로 할수 있겠습니까 이거
1: 예 네, 당장 그런 문제 제기가 현장에서 나오고 있습니다. 자기 식구 감싸기 혹은 눈치 보는 거 아니냐 이런 걱정이 나오고 있는데요. 실제로 과거에도 소속 기관 검토 거친 후에 정부 공직자 윤리 위원회로부터 제재받은 사례가 드물다라고 하는데요. 아쉽지 않죠. 예, 네, 그렇기 때문에 이제 이런 언론의 감시나 정치권의 감시가 좀 계속 필요한 것으로 보입니다.
0: 네. 인사 청문회 과정에서 이런 부분이 좀 도드라져게 나왔어야 됩니다. 이분은 공직자가 공직자 퇴직한 공직자라고 해도 절대 하면 안 되는 법을 어기는 일을 하셨어요. 그런데 이런 문제를 제대로 따지지도 않고 보여주지도 않고 지금 청취자분들 이 얘기를 이제 들으신 분도 있지 않습니까? 그때 인사청문회 과정에서 나왔던 얘기기는 합니다만 너무 많은 사람들을 한 하루에 그때 어, 청문회 하루에 인사청문회를 네. 하는 바람에 잘 보이지도 않았어요. 그리고 중요한 거는 또안 따지고 다른 걸로 뭐 다른 걸 따지다가 이렇게 됐는데 조금 이런 부분, 인사청문회가 끝났지만 이런 부분 굉장히 아쉽습니다. 국회의원들 고생하시는데, 고생하시는데 이런 부분 많이 아쉽다는 것좀 한번 다시 얘기합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 일명 엠번방 사건 일방 가담자의 1심 판결문 전수를 분석한 보도가 나왔습니다. 자.
0: 들어가 보겠습니다.
1: 네, 한겨레신문보도인데요. 우리가 이제 흔히 생각하면 조주빈 일당들을 많이 떠올리잖아요. 그런데 그 사람들만이 아니라 그 당시에 130개의 텔레그램 성착취 대화방에 26만 명 추산에 이르는 가담자가 있었다라고 하는데요.
0: 조주빈과 주범들이 수만 개, 수십만 개 이런 그 동영상을 만들고 배포하고 이럴 수 있었던 이유가 뭐냐면요. 26만 명이 보면서 돈을 보내주고
1: 응원하고 이런 것 때문에 똑같은 사람들 공범이에요. 그렇죠. 소지 판매 재유표한 사람들입니다. 공범이에요. 네, 이들 또한 그래서 재판에 붙여졌다라고 하는데요. 재판 받아야죠. 네, 한겨레 신문이 이들의 재판 1심 결과를 좀 분석을 했는데 1심 판결문이 366건 가까이 된다고 하고요. 예. 그리고 해당자가 380명 가까이 된다라고 합니다.
0: 굉장히 복잡한 과정인데 잘했습니다. 이번에 한결해가
1: 네, 그런데 이제 집행유예 선고받은 게 가장 많았다라고 하는 것이 결과인데요. 네. 게다가 벌금형 실형 선고유예 무죄도 있다라고 합니다. 네. 일반가담자들이 재판에 넘겨진 혐의를 유형별로 보면 그러니까 성착취물을 텔레그램 대화방 등에서 다운로드 받거나 구입하는 방식으로 소지한 경우에 처벌을 받았고요. 그리고는 성착취물 소지 다음으로 많은 게방조혐의였습니다이 방조가 뭐냐면요. 그 당시에 소위 실검 챌린지라고 하는 범죄 행위가 있었는데 네. 피해자들의 이름이 포털사이트에 실시간 검색어에 오르도록 해서 이런. 이 사람들이 피해받도록 하는 2차 가해를 한 것인데요. 이에 대해서도 예, 처벌이 이루어졌습니다 처벌해야죠. 네 그렇습니다. 근데 집행유예가 가장 많은 이유가 집행유예가 많아요 네 이게 법 개정 전이었기 때문으로 보이는데요 이제부터는 그러진 않습니다 n번방 사건이 사회적으로 크게 공론화가 된 다음에 아동 청소년 성보호에 관련된 법률이 바뀌어서요 이제는 아동 청소년 대상 성착취물을 제작, 배포, 구입 소지 시청하는 경우에도 벌금형 없이 징역형 많이 선고되어 있거든요 네, 이게 가볍한 볼일이 아니라고 하는 사회적 합의가 이루어졌기 때문이긴 한데요 이제까지는 좀뭐 반복적이지 않았다라는 이유로 감경 사유가 있기도 했다 이렇게 한겨레신문이 보도하고 있는데 네. 좀 사법부의 질적인 인식 변화가 중요하다 이런 지적도 나오고 있습니다 그렇죠
0: 세, 세상이 바뀌고 있는데 사법부도 법도 따라서 바, 바꿔야죠 이런 거는 빨리빨리 좀 형량을 높여서 이런 범죄가 지금은 뭐 오프라인에서 만나서 이렇게 하는 범죄도 있지만 온라인에서 이런 씻을 수 없는 범죄 많지 않습니까? 이거한번 네. 올라가면 삭제가 어려워요.
1: 네. 그런 점에서 더욱더 이제 끊임없는 소지배포 범죄를 잡아내는 게 중요하다라는 지적들이 나오는데요. 네? 실제로 경찰에서는 관련돼서 2020년부터 2021년 사이에 5200명을 검거했다라고 하는데요. 그리고는 350명에 가까운 사람들을 구속했다라고 합니다. 처벌 강화도 중요하고 이런 행위들이 범죄라는 것을 인식하고 우리 사회가 대응하는 게 중요하다는 생각을 계속해서 하게 됩니다.
0: 그렇죠. 해야죠. 아무튼 뭐 포털사이트의 검색어에 오르도록 노력했다 이런 거는 정말 너무... 뭐. 충격적이네요. 끔찍한
1: 범죄이고 그것들도 처벌받는다라는 것을 반드시 좀 인식할 필요가 있습니다.
0: 처벌받아야죠. 집행유예가 큰 범죄, 뭐, 범죄형의 확정이기는 하나 집행유예, 다음에 안 그럴게요. 다음에 안 그러면 좀 사라져요. 이런 사람들은 집행유예보다는 벌금형을 높이고 그리고 징역형을 많이 주는 게이 범죄 예방을 위해서 더좀 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 굉장히 조금 어마어마한 벌금을 먹여가지고 이렇게 뭐, 뭐, 한번볼수 있지, 한번살수 있지. 그런 것 자체가 생각을 할수 없도록 그렇게 만들어야 됩니다. 바빠요, 진짜. 있을
1: 수 없는 범죄가 계속되고 있어서 좀 걱정입니다. 다음으로 만나볼뉴스는요. 네, 용산 대통령 집무실에서의 아이폰 사용 금지가 외신에도 보도가 되었습니다. 외신에서
0: 큰 화제가 됐습니다. 이거 왜 금지 시킨 건가요?
1: 네, 결과적으로는 이제 보안 문제 때문에 그랬다라고 하는 건데요.
0: 그래서 아이폰을 못 쓰게 한다고요, 못 들고 가게 한다고요. 외국 기자들 거의 아이폰 쓰는데
1: 그렇죠. 이제 특히나 외신 기자들은 더욱더 그런 상황인데요. 이것 때문에 사전 협상이 있었고 네. 결과적으로는 이제 기자회견이 진행되는 건물 내 강당에서는 아이폰을 사할 수는 있지만 복도 정지에서는 사용하지 말도록 요청했다 이렇게 결적 결과됐다라고는 하는데 네. 이것들 좀 이례적인 일이다 보니까 외신들이 기사를 쓰게 됐습니다. 그렇죠 이, 이거 뭐
0: 대통령 집무실에 들어가는 것도 아니고 기밀시설도 아닌데 들어가자마자 막 테이프 붙이고 그랬습니까?
1: 네, 그렇게 해야 된다라는 요청들을 했는데요. 결과적으로 네. 기자들이 받아들이지 않아서, 그렇게는 하지 않았고요. 네. 실제로 사진 같은 거 찍지 말라고는 했는데, 어, 미국 기자들의 트위터를 가보면, 음. 기자회견장, 그리고는 뭐, 찍죠. 만찬장, 이런 것도 찍어서 올리고 그랬습니다. 기자들은
0: 말안 들었습니다. 그리고 그 장면을 찍지 말라고 하는 것 자체가 좀 그렇죠. 근데, 네. 보안시설에 가면, 그, 카메라 있는데, 이게 테이프를 붙여줘요. 네, 그래서.
1: 투명한 테 테이프, 불투명 테이프를 붙이는 거요 그래가지고, 건데요.
0: 여기는 뭐, 사진을 찍을 수 없습니다. 이렇게 붙이는데, 그런데 그런 거를 받아들였나 외신 기자들도 그런 걸
1: 요구했군요. 네. 사실 이런 상황이 자꾸 지속된 과거에 있었다 보니까 이 규칙을 지키는 한국 기자들만 일정 부분 페널티 받는 게 아니냐라는 이야기가 나올 정도로 한국 기자들도 비슷한 문제로 갈등 겪었어요? 네. 그렇습니다. 특히나 이제 보안 앱 설치를 계속해서 요청을 한 바가 있는데 거기가 국방부 건물이었기 때문인데요. 어,
0: 어떻게 됐어요?
1: 네. 거기에 대해서 이제 기자들이 대통령에게 직접 항의를 했고요. 그래서 네. 대통령이 보안앱 설치를 강제하지 말라고 이야기를 해서 지금은 아이폰 반입이 제한 없도록 조치가 채워지고 있다고 합니다. 네. 용산 시대여서 좀 일어나는 풍경이네요. 네. 이제 폴리트코가 이제 미국 언론인데 정치 전문 매체에 있거든요. 네.
0: 정치적인 굉장히 저명한 매체입니다. 네. 여기서
1: 이제 그렇게 기사가 남으로써 또좀 세계적으로 전파되고 있는 우리의 용산 시대 새 풍경이 있어서 좀 눈에 띄어서 기사를 가져왔습니다. 삼성
0: 전화기만 돼요. 나머지 전화기는 안 됩니다. 반입 안 돼요. 이런 거 자체가 외국 기자들한테는 굉장히 어, 특이한 일이죠 네, 네
1: 특이한 그 일. 해당 보안앱이 삼성 핸드폰에만 설치된다고 라 하는데요 네. 좀 그것도 조금 무슨 일일까라는 생각이 들긴 합니다 용산시대
0: 대통령실에서 계속해서 네, 이런 뉴스가 나옵니다 네, 뭐. 이제 뭐 대통령 실 옮기는 거고 시행착오가 있긴 하겠지만 계속되지는 않았으면 하는 그런 뉴스입니다 계속 보고 싶지는 않습니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포기와 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 어벤져스 청벤져스 먼저 본인 소개하고 시작하겠습니다
8: 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
3: 네 더불어민주당 비상대책위원 권지용입니다 네
0: 정우영 복부본복지부 장관 물러나라 사퇴해야 된다 이거 국민 정서에서 떨어졌다. 김용태가 계속 얘기했습니다. 용태하라 이렇게 했는데 용태했네요. (웃음)
8: 글쎄뭐 저는 정우영 장관 후보자가 뭐 힘든 결단 내리셨다고 생각하고요. 저희가 민주당과 달랐다는 모습을 국민들께 보여드렸다고 생각합니다. 조국 전 장관 계실 때 많은 국민들께서 안 된다고 말씀하셨는데 민주당은 조국 어, 옹호를 하면서 계속 옹호했죠. 근데 저희는 그렇게 해서 민주당이 망해 가는 걸 봤기 때문에 국민의 힘은 자정 작용이 있어야 된다고 생각했고 그런 의미에서 계속해서 말씀드렸고 앞으로도 계속 소신 발언 하겠습니다.
0: 근데 네, 소신 발언까지는 좋은데 우리는 민주당과 다르다. 한동훈 본부장과도 있어요. <웃음> 그건
8: 좀 다른 이야기고요. <웃음> 아,
3: 저는 뭐 이렇게 하더라도 내로남불 인사라고 하는 오명은 못 벗을 거라고 생각합니다. 왜 그러냐면 사실 김인철 후보자, 정호영 후보자의 그 내막은 정말로 이제 후보자가 돼서야 알수 있었던 게 아니라 그전에도 알수 있었던 내용이에요. 그러니까 검증 부실이었는데 그것을 이제야서라도 인정한 것이 되는 거고요. 그리고 비서관 인사는 어떻습니까? 성비 징계를 징계를 받았음에도 불구하고 여전히 임명을 강행했고 증거조작 재판을 이끌었던 검사 역시도 공직기관 비서관으로 임명했죠. 그나마 위안부를 왜곡했던 분만 이제 어 자신 사퇴 시켰는데 그 외에는 나머지 그대로 임명한 거예요. 그러니까 사실 공정과 상식에 부합한다고 말할 수 있을지 저는 어 스스로 그렇게 말하기 매우 어려울 거라고 생각합니다.
8: 그뭐 비서관 임명 관련해서는 대통령실에서 판단을 했고 대통령실에서 지금 결정을 내린 거에 따라서 국민들께 이제 사과를 드렸는데 물론 어, 윤재순 총무 비서관 같은 경우는 아직까지 국민들의 어떤 뭐 납득이 좀안 되시는 부분도 있을 것 같습니다. 계속해서 저는 대통령실에서 이제 윤재순 총무 비서관을 계속 가는 걸로 결정했기 때문에 여기에 대해서 계속해서 국민들께 사과하고 이해를 구하는 과정이 필요할 것 같습니다.
3: 네. 그냥 사과가 아니라 임명을 철회하시면 돼요. 그러니까, 뭐 그러니까 예를 들면 부수관 인사라고 하는 게할 사람이 설마 없겠습니까? 하고자 하는 사람 정말 많을 테고 능력 있는 사람도 많이 있을 텐데 굳이 그 사람을 쓰는 건 그냥 예를 들면 어인간관계에 입각한 이제 인사라고 밖에 볼수 없는 것 같습니다. 뭐
8: 가깝죠 대통령과 뭐 비서관이라는 것이 이제 대통령께서 이제 결정하시는 거니까요. 저희는 윤재순 비서관의 어떤 장점을 잘 모르겠지만 대통령께서 오랫동안 윤재순 비서관과 호흡을 맞추시면서 그분이 갖고 계신 저희는 모르는 이제 그분이 있는 축주, 출중한 능력이 있을 거라고 저는 믿습니다. 네, 어떤 출중한 능력이 있는지는 모르겠으나 그런 분을
0: 쓰시다니 그런 생각을 하는 사람들이 많습니다. 하지만 어 권지웅 위원께서 계속해서 이런 이런 인사들이 있었는데 국민의 눈높이와 뭐뭐 눈높이 못 미친다 이런 얘기를 하셨습니다만 한덕수 국무총리 후보자 지명되면서 이제 이제 인사청문회 시즌은. 끝나가는 것 같습니다. 네. 마무리 된것 같아요. 그렇죠. 그리고 나서는, 음, 5.18이 있었고요. 어, 노무현 전 대통령 서거 13주기가 있었습니다. 예. 네.
8: 어떻게 보셨습니까? 김용태. 저는 한덕수 총리 임명이 저희가 협치의 카드로 내세웠던 인물이고 그렇기 때문에 한덕수 총리께서 통합의 아이콘좀 대주, 대주셨으면 좋겠습니다. 어제 노무현 대통령 서거에도 직접 참석해 주셨고 노무현 정부의 총리로서 또 지금 윤석열 정부의 총리이시니까요. 저희에게 주어진 과제들 잘 해결해 나가주시고 또 본인이 갖고 계셨던 국정운영 능력을 바탕으로 해서 지금 많은 국민들이 지난... 어 정권부터 어, 많이 갈라치기를 당하고 선동을 당하고 했는데 이제는 좀 화합의 메시지를 주셨으면 좋겠습니다.
3: 네, 뭐 인사 관련해서는 사실 두 분의 후보자가 스스로 어, 철회를 하셨고 의사를 그리고 이제 한덕수 후보자를 놓고 이제 공방이 있었다가 마지막에 이제 민주당에서 인준을 했잖아요. 저는 뭐 개인적으로 여전히 좀 부적절한 부분은 있다고 생각합니다. 그러니까 행정부의 두 번째 장이 되는 사람인데 사실은 사기업에 가서 5억 이상의 로비 자금 그러니까 로비를 함으로써 받는 연봉을 받다가 다시 공직에 들어온다는 거 하는 게 저는 여전히 부적절하다고 생각해요. 그런데 이제 인준이 된 이상 좀 역할을 잘해 주셨으면 좋겠다는 이야기 드립니다.
8: 어제 뭐 말씀하신 대로 노무현 대통령 서거 일이셨는데 저도 어제 말씀을 드렸는데 민주당이 지금 노무현 대통령께서 만약에 살아계신다면 노무현 대통령께서는 민주당을 지금 뭐라고 하시지는좀 궁금하거든요. 왜냐면어 대통령께서 추구하셨던 것이 반칙과 특권 없는 세상 어 사람 사는 세상인데 지금 민주당의 모습을 보면 그렇지가 않거든요. 뭐 예를 들면 최강욱 의원이라든지 뭐 조국 전 장관 아들 허위 인턴 증명서 발급 관련해가지고 2심에서 유죄 판결을 받았음에도 불구하고 민주당이 이를 불복하는 듯한 메시지를 내고 또 옹호해야 된다, 지켜야 된다 이런 모습들 보면 저는 노무현 대통령 살아계셨다면 저는 여기에 대해서 뭐라 하셨을지 굉장히 궁금합니다.
3: 저도 뭐그 부분에 있어서는 생각이 좀 비슷합니다. 그러니까 예를 들면 지금 최강욱 의원과 관련돼서 사실은 법 판결이 나온 이상 그것을 인정하고 존중하는 측면에서 어, 문제를 제기하더라도 제기해야 된다고 생각하고요. 그래서 이제 사실은 그것을 옹호하는 구성원만 민주당 구성원만 있는 것이 아니라 그것을 잘 받아들여야 한다고 생각하는 민주당 구성원도 많이 있습니다. 그러니까 그 부분은 어 의견이 다양하다라고 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 많이, 정말 많이 있습니다. 네. 저는 뭐 여전히 공개적으로 알겠습니다. 이야기를 하고 있습니다. 네.
0: 노무현 노면... 네. 전 대통령 얘기를 하기는 그렇지만 네. 검찰과 국민의힘에 더 매서운 회초리를 들지 않았을까 그런 생각을 해봅니다 <웃음> 자 민주당이 많이 어려운 것 같습니다 네네. 네, 자 우리를 뭐 회초리를 들어달라 하지만 뭐 아예 버리지는 말아달라 이런 얘기도 나왔는데 오늘 오전에 민주당 박지원 비대위원장이 대국민 호소문을 발표했습니다 혹시 그 전에 호소문 발표 전에 혹시 권지웅
3: 위원하고 얘기 나누신 거 있습니까? 뭐, 저희가 그 호소문을 놓고 뭐, 공식적으로 이야기를 나누거나 그런 바는 없습니다. 네. 네 어제 이제 노무현 대통령 추모제가 있었고 거기에 이제 저도 같이 있었기 때문에 네. 간단히 고민을 이야기 나누는 정도였습니다. 네. 그니까 기자회견이라는 형식이나 이런 거라기보다 사실은 이제 민주당 지지하시는 분들이 투표장에 안 나가고 싶은 마음이 많이 있다. 그렇게 얘기하는 분들 많아요. 네 그래서 이제 저도 제 주변에도 사실은 여전히 민주당이 건강한 긴장관계를 만들어내길 바라지만. 좀 긍정할 수 있는 요소들을 찾기가 어렵다는 분들이 많이 계셔서 그분들에게 사실 이제 박재현 위원장님이나 저나 김태진 위원이나 이런 분들은 나름 민주당을 혁신하기 위해서 들어왔습니다. 그렇죠. 그런 역할이 있습니다. 나름 역할을 해왔죠. 그러니까 청년공천도 거의 20% 가까이 해냈고. 그리고 평등법이나 차별금지법과 관련된 논의도 해가고 있고 성비와 관련된 것도 온정주의적으로 해결하는 것이 아니라 정확하게 그 문제를 해결해내는 노력들을 하고 있습니다. 그런데 사실은 법적 조치로서 뭐 입법 이 무언가가 된다거나 이런 가시적 형 성과가 나진 않았어요 그러다 보니까 많이 민주당 지지자분들도 실망하신 게 사실이라 근데 그럼에도 불구하고 지방선거에서 민주당이 유명한 일꾼들을 공천한 바도 있습니다 그래서 그런 것들을 꼭 봐달라고 호소를 해야 되지 않냐 이런 이야기 정도를 나눴습니다 네. 그 이후의 반응 네.
0: 민주당의 반응을 보니까 아 민주당이 굉장히 또안 되는구나 이런 얘기를 하는 사람도 많아요
3: 저도 좀 우려스럽습니다. 그러니까 박지원 위원장님께서 발표하신 내용 중에 어 사실 모든 것을 동의하지는 않더라도 그 어떤 행동이 사실 민주당이 더 나아질 수 있, 있다는 기대를 만들기 위함인데 그럼 네. 최소한 그 노력의 본의를 좀 인정하면서 보호하거나 그리고 혹은 아니면 좀 다른 이견이 있다면 그것을 토론하자고 하면 좋았을 텐데 마치 그것을 이제 완전히 외면하거나 혼자서 결정한 이야기다라고 이제 치부해버리는 것은 저는 좀 좋은 모습은 아니라고 생각합니다.
0: 네, 윤호중 위원장 그그 얘기가 불려 파음이었다고 하더라도 그렇게 불려 파음이 터져 나온 거 비대위원장으로서 큰 역할을 줘야 되는데 줘야 되는데
3: 본인 개인의 생각이다 이렇게 자르고 가는 거 굉장히 조금. 우려되더라고요. 그러니까 사실은 박재우 위원장님을 모신 것은 민주당에 대한 어떤 정무적 이해가 아주 높아서라기보다. 보통의 시민들의 눈으로 봤을 때 민주당이 어때야 하는지 방향키를 잡아주셨으면 해서 모신 거라고 하면. 아니 이런 목소리도 들어야죠. 네. 다소 조금 민주당 입장에서 받아들이기 어려운 목소리일지라도 그것을 존중하는 태도를 보여야 되는데 이번에 윤호중 위원장님의 모습좀 아쉽습니다.
0: 핵심 지지층들한테
3: 계속... 그.
0: 좀 소구하고 싶어서 민주당에서 의원들이 수뇌부가 그렇게 계속 결정하는 건 아닌가 이렇게 생각하는 사람들이 있어요 민심보다는 당신당신보다는 핵심 지지층 그런 우려 있다는 것도 좀 민주당은 좀 고민해야 될것 같습니다 김용태 최고위원은 네, 어떻게
8: 보셨어요? 2016년인가요? 그때 민주당이 한번 개혁을 했는데요 제가 정확한 연도는 생각 안 나는데 원래 과거에 민주당 이제 호남 정당의 베이스로 이제 호남 당원들이 굉장히 많았고 그때 아마 전국 정당으로서 수도권 배가 운동을 하면서 당원이 호남보다 수도권 당원이 훨씬 앞질러 갔던 경우가 있었던 것 같습니다 그러면서 이제 한쪽으로 치우치지 않는 어떤 극렬 지지자들을 위한 정당이 아니라 이제 전국 정당으로서 모습을 굉장히 많이 갖췄던 것으로 알고 있고 사실 국민의 힘이 어 민주당의 모습을 보면서 많이 벤치마킹도 했었습니다. 왜냐면 저희도 마찬가지로 대구 경북 중심의 당원들의 중심이고 하지만 이번에 저희도 이제 전국 정당으로 거듭나기 위해서 수도권에서 굉장히 많은 당원배가 운동을 했고 상식과 어떤 공당으로서의 역할을 하려고 했는데 지금 안타까운 건 민주당이 다시 과거의 민주당으로 돌아가는 것 같아서 그냥 팬덤 정치라고 극렬 저지자들만을 위한 정당으로 돌아가는 것 같아서 네. 그런 건좀 아쉬운 것 같습니다 국민의힘에서는
0: 안타깝지는 않잖아요 즐겁잖아요
8: <웃음> 아, 저희는 뭐 민주당과 항상 혁신 경쟁을 해야 된다고 생각하고 있기 때문에 네. 지금 무너져가는 민주당을 보면 굉장히 안타깝습니다 무너져가는 얘기를 하면서 표정은 웃고 있습니다
0: 아, 아닙니다. <웃음> 네, 송우님께서 이제 민주당을 위해서 회초리들 힘도 없네요 586세대 용태로는 언제부터 나왔는데 예전부터 나왔는데 왜 어려운 걸까요?
8: 김용태 용태로 나왔어요. 이게 또 말이 안 되는 게 대선으로 우리가 잠깐만 3개월 전으로 돌려보면 그때도 민주당이 혁신안이라고 해서 586 용태론을 가지고 나왔습니다. 그게 그 당시 당대표였던 송영길 대표시죠. 그런데 586 용태론을 가장 먼저 주장했던 송영길 대표께서 이번에 대선 패배에 대한 어떤 책임이 있음에도 불구하고 또다시 서울시장으로 나왔단 말이죠. 586 용태를 주장하셨던 장본인이 다시 후보로 나온 것 자체가 전 넌센스라고 생각되고요. 물론 거기에서 이제 이재명 제이 후보도 다 연결되어 있는데 연장선상에서 저는 민주당이 결코 지금 혁신의 모습을 제대로 보여드리지 못하고 있다. 그러니까 이번에 또 말씀드렸지만 만 안타까워요. 저는 혁신되어야 된다고 생각되는데 많은 국민들께서 과연 민주당의 이런 진정성 알아주실까에 대한 의문도 있고요. 좀 안타깝습니다. 예.
3: 저는 뭐 어떤 조직이 변화한다고 하는 게 사람을 통해서 변화한다는 것에는 동의합니다. 근데 그것이 예를 들면 새로운 사람들이 그것을 주장한다고 해서 그것이 자연스럽게 이루어질 거라고 생각하지 않아요. 그래서 저는 586 용태론을 주장하지 않습니다. 그것은 어떤 예를 들면 어떤 세력이 그, 군집해서, 새, 과거의 세력들을 밀어낼 때 가능한 것이지 밀려나 달라고 해서 밀려나는 것들이 아니거든요. 그래서 네. 물론 박찬위 원장님의 여러 이야기에 대부분 동의하는 바지만 이 부분에 있어서는 저는 이렇게 주장하는 건 별로 실효적이지 않다라고 생각했고요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 사실은 어떤 세대 교체를 하기 위해서 구조적 조치는 필요합니다. 마치 이번에 비상대책 위원을 구성할 때세 명의 청년들을 배치했지 않습니까? 네. 이런 식의 노력은 저는 앞으로 돼야 된다고 생각하고요. 그 그게 아니라 그냥 특정 연령대가 이제 떠나야 된다 이렇게 주장하는 건 저는 적절하지 않다고 네. 생각합니다.
8: 그 민주당에 3선 이상 의원님들하고 50여 분 이상 계시더라고요. 굉장히 많이 계신데 전 경계해야 될게 다음 총선에서 만나게 민주당이 이 3선 이상 되는 의원들이 자발적으로 당을 위해서 그만두겠다 말씀하시고 정말 새로운 인물로 교체된다면 저는 그래서 저희 당도 이제 경계하고 있는 부분인데 그렇게 될까봐 정말 민주당이 빨리 정신 차릴 것 같아가지고 네. 저희 도더 잘하겠습니다.
0: 이준석 때문에. 대표도 오후에 기자회견 열었습니다. 그그 그 전에 기자회견 전에 뭐 다른 얘기가 오가지는 않았습니까? 네
8: 지금 뭐 지방선거 기간이고 워낙 당 대표나 최고위원들 다 각자 각 전국 각지에서 지원 유세 다니고 있어가지고. 네 그냥
0: 맞불 기자회견이라고 이, 보면. 따로 되겠네. 제가
8: 뭐당 대표랑 사전에 음. 얘기하고 하진 않았어요.
3: 네 기, 이준석 대표의 기자회견은 어떻게 보셨어요? 저는 뭐 크게 의미 있는 기자겠견이었을까 이런 생각은 했어요. 네. 그러니까 정말로 맞불적 성격이었다면 그냥 정치적으로 메시지 자체를 내고 싶다. 다기보다 박찬우 위원장의 메시지를 좀 무마하기 위한 것이었다라고 보여지고 그렇다고 하면 크게 의미가 있었을까 싶긴
8: 합니다. 오늘 대표가 말한 그 저희 당 대표께서 말씀하신 그 기자회견을 보고 가장 제가 공감됐던 부분은 그 저희가 4년 무한 책임론을 주장했습니다. 그러니까 민주당이 과거에 집권 여당이던 시절에는 이해찬 대표께서 20년 장기 집권하겠다 이런 말씀하셨는데 저희는 오늘 대표께서 4년 무한 책임론을 말씀하셨고 저희 국민의힘에게 많이 이번 지방선거에서 또 기회를 주신다면 제가 (4년) 동안 많이 노력하고 여기에 대해서 또 (4년) 뒤에또 평가받고 매번 평가받는 정당이 될수 있도록 하겠습니다 네 음~
0: 청년들이 선거에 많이 나섰어요 아~ 뭐~ 저~ 비례대표로 나온 분들도 있고 직접 뛰는 사람들도 있는데 예전과는 아예 다른 분위기입니다 아~ 이게 좀 언론에 주목되진 않아서 그렇지만 청년들이 지방선거에 주역이 돼 가고 있습니다.
3: 제가 좀 통계 자료를 좀 가져와 봤는데 이게 뭐 시점에 따라서 조금 다를 수 있는데 민주당 같은 경우는 총 2977명을 공천했는데 네. 그중에 567명이 청년 나이대예요. 그러니까 이번에 5천 몇 명이요? 2000. 2,900명 중에 560명 정도가 네. 청년이라서 그러니까 19% 정도를 공천한 거예요. 그러니까 30%를 목표로 했는데 그에는 달성되지 못했지만 과거보다는 훨씬 더 높은 비율입니다. 제가 알고 있기로 국민의힘이 한 400명대인데 민주당이. 327명. 아, 그래요? 네. 그러니까 그러면 이제 민주당은 되게 많이 한 편이죠. 그리고 이번에 공천이 되진 않았지만 시도한 분들도 많이 계세요. 예. 그러다 보니까 이제 지방 선거에 의원들이 되게 젊어지는 느낌을 저는 많이 받고 있습니다. 네,
0: 의욕, 의욕도 있고요. 또 청년의 또 참신함으로 또폐기로또 많은 일을 할수 있다고 봅니다. 경륜이 중요하고 경험이 중요합니다만 청년들이 이뤄낼수 있는 또 가치가
8: 있어요 예, 저희는 이번에 많은 청년들 저희도 국민의힘에도 많이 지원했고 저희가 이번에 기초자격평가 ppat를 도입해가지고 과거에 기초광역 원들 비례대표가 밀실공천이 있었던 것도 사실이었거든요 예? 그런데 이번에는 저희가 과감하게 이 ppat 성적을 통해가지고 기초광역 원들 공천했기 때문에 더 많은 청년들이 여기에 대해서 정정당당하게 지원을 해서 좀 평가받고 또 정말 훌륭하신 분 공천했다고 생각합니다 네,
0: 청년들은 이번에 한미정상회담 어떻게 보셨어요?
8: 어, 저는
3: 사실은, 뭐, 물론 이제 제 시각이 아주 보편적이라고 생각되진 않습니다. 근데 제가 조금 우려됐던 것은, 사실은 이제 외교라고 하는 것은, 어, 정치 세력이 바뀐다 하더라도 그 전에 가져왔던 성과는 그대로 이어서 더 토대, 그것을 토대로 삼아서 더 나아가면 좋을 텐데, 사실은 이제 2018년도에 판문점 선언이라든지, 아니면 그 이후에 싱가포르 선언이라든지 이런 걸 토대로, 어, 핵 실험을 못하게 했고 그를 토대로 사실 평화 협정까지 몇년안몇 맨냐 년까지 갔었어요. 네. 그런데 그런 것들이 다 마치 아무것도 없었냐는 듯 대개 어, 어, 예를 들면 대결적 국면으로 넘어가 버렸거든요. 저는 그 과, 그전에 있었던 성과를 잘 이용하지 못했던 것도 우려지만 또 하나더는 외교라고 하는 거 어떤 선택지를 선택해야 될지 알 수가 없습니다. 어떨 때는 윤석열 후보아 대통령이라 하더라도 아주 유화적인 정책을 펼쳐야 할 수도 있어요. 근데 지금 메시지를 보면 스스로 유화적인 정책을 하면 마치 전 정부가 한 것을 따라하는 것이기 때문에 그것은 절대 안 하겠다라고 스스로의 선택지를 좁혀내고 있습니다. 근데 외교라고 하는 것은 어떤 것을 때때로, 어, 취해야 될 텐데, 원래 생각했던 게 아닐지라도. 근데 그런 것들을 좀 좁혀내는 것이 좀 이번에 좀 무리였으러웠습니다.
8: 그 말씀하신 거에 조금 동의할 수 없는 게 외교라는 것은 국제 정세에 따라서 많이 바뀌기 때문에, 과거와 지금의 북한의 정세는 많이 바뀌었고, 국제 관계가 많이 바뀌었기 때문에, 거기에 맞춰서 취해져 나가야 된다고 보고요. 어, 저는 이번 한미 정상회담을 보면서 굉장히 든든함을 느꼈습니다. 물론, 윤석열 대통령이 바뀌었다고 해서 뭐 이뤄진 것은 아니겠지만 당연히 저희가 미국을 먼저 가지도 않았는데 미국 대통령이 먼저 한국에 오고 일본보다 한국을 먼저 방문했다는 점에서 물론 전정부와 현정부의 같은 공이 있겠지만 여기에 대해서 굉장히 뿌듯함을 느꼈고요 미국의 워싱턴 관계자들하고 직접 소통을 해도 미국 그~ 대남이나 그니 한국을 상대하는 아시아 관계자들이 굉장히 그 편안한 상태라고 합니다 왜냐면 미국은 가치를 중심으로 해 가지고 외교를 어~ 이어나갔는데 한국과 미국이 강요하고 있는 가치가 비슷하기 때문에 또 대북 관점이라든지 이런 것이 같이 나아가기 때문에 굉장히 미국 관계자들도 편안한 상태라는 걸 들었어 가지고 굉장히 든든함을 느꼈습니다.
3: 저는 성과라고 하는 게 뭔지 잘 모르겠는데 사실 한미동맹이라고 하는 건 그전에도 되게 굳건한 상태였기 때문에 그것을 뭐더 했다 이것은 성과라고 보기 어려운데 어떤 게 있는 겁니까?
8: 한미동맹이 굳건했던 거는 사실이지만 사실 네. 워싱턴 관계자들의 말에 따르면 어, 과거 정권에 있을 때 많이 불안해했던 것도 사실이거든요 다시 이런 것을 신뢰가 회복됐다고 저는 생각되고요 네. 앞으로 대한민국의 중심축은 한미동맹을 중심으로 해서 대중관계라든지 이런 것들 좀 신뢰를 바탕으로 해서 이어나갔으면 좋겠습니다 요즘
0: 정치 여기서 마무리할까요? 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태 두분 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 DMG 였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.